0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. <coughs> Wees gegroet, Maria van de Genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij bovenal, vrouw, gezegend. Het is de vrucht van het lichaam Jezus. Ja, Maria, ja. moeder, God, bid voor ons, hem, zondag, Nu en u, het uren van ons dood, doodt u. Heilige God van Jezus, ontfermd over ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Onze Heilige Patronen, bid voor ons. Heilige Omawadis, bid voor ons. Alle enige we heiligen. Ik van ons in de naam van de vader en de zon en de Heilige Geest Amen. Ja. Zo, uh, die bijna gelovigen, we gaan verder met de uh, vierde les van de Mekkische katarchismus. die een kleine catechismus is, uh, dus voor de scholen, maar die een buitengewone samenvatting is. Het is eigenlijk een geheugen katechismes, pisse poppen kennen en van buiten, dus heel goed voor het, het is niet moeilijk om hem van buiten te kennen. En uh, er staat praktisch alles in, maar het vraagt wel uitleg natuurlijk. En daarom dat ik hem nu becommentarieer. De vierde les gaat over de schepping. Dat is het, uh, nog steeds het eerste artikel. Ik geloof in God, dat hebben we gezien. En nu, tweede lid van het artikel: de Almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde. <coughs> Waarom noemen wij God Schepper van Hemel en Aarde? Wel, omdat Hij alles. Uit niets heeft gemaakt, dus er was niks en daarna was er alles, al wat je kunt bemerken met uw zintuigen, al of niet geholpen door instrumenten, zoals uh, telescoop, microscoop enzovoort, <kliek> en alles wat je niet kunt zien, zoals uh, uw verstand kunt je niet zien, maar je hebt toch verstand, uw vrije wil kunt je niet zien, de liefde kun je niet zien, de trouw kun je niet zien, God kun je niet zien, de zielen kun je niet zien. En uh, dat alles, uh, dat is dus het universum. En God heeft uh, alles wat uh, dus God niet is, maar toch bestaat, dat heeft God geschapen. Ja, maar kun je zeggen, God heeft toch geen computer geschapen? Uh, nee, niet rechtstreeks, maar wel onrechtstreeks. Een computer komt van materiële elementen. Van mensen, heeft de mensen geschapen, heeft de elementen geschapen, de plastic. dat komt van petroleum, dat komt van de, van de, van de bomen. Brood heeft God ook niet geschapen, maar wel onrechtstreeks, want hij heeft de bakken geschapen, het graan geschapen, enzovoort. De boer geschapen. De boer heeft ook niet veel... Uh, ja, maar de boer, de, die komt van zijn ouders. Ja, maar de boer, zijn ziel komt rechtstreeks van God. Bij de conceptie, bij de verwekking, heeft God de ziel geschapen en in de embryo gestort. En de embryo komt van zijn ouders, inderdaad. Maar die hebben het dan ook weer gekregen van hun ouders, enzovoort, enzovoort. Tot we terug gaan naar Adam en Eva, die door God zijn geschapen. <coughs> Kun je zeggen, is Eva geschapen? Want de definitie van scheppen is dan, uh, alles maken uit niets, of iets maken uit niets. Tenminste scheppen in de strikte zin van het woord. Want je gaat scheppen in de brede zin van het woord. En dan kun je zeggen, ja, de, de architect schept een huis, de, de kunstenaar schept een kunstwerk. Dat is in de brede zin, in de oneigenlijke zin van het woord. Maar in de strikte zin van het woord is scheppen iets maken uit, uit niets. En om uit niets iets te maken, heb je een almacht nodig. Dus alleen God kan scheppen. Alleen God kan scheppen. <clears throat> Eva is aan Eva geschapen, uh, ja, we zeggen dat Adam en Eva geschapen zijn, dat zeggen we wel, hoewel dat ze niet uit niets geschapen zijn. Adam is geschapen uit klei en Eva uit de rib van Adam, dus ze zijn wel uit iets geschapen, maar omdat die klei en die rib dan ook weer van God komen en die werkelijk uh, te verwaarlozen zijn materiaal zijn in vergelijking met het resultaat, zegt men toch dat Adam en Eva door God geschapen zijn. In ieder geval, <tacht> uh, dus in strikte zin, is het iets maken uit, uit niets. En bijvoorbeeld wij, onze ziel is uit niets geschapen, dus God heeft telkens de ziel bij de verwekking, maar het lichaam komt dus van Adam en Eva, die dan uiteindelijk met de klei en met de rib en met de klei, dus uiteindelijk van God komen. Dus alles komt van God. En alles, dus je kunt toch zeggen in waarheid, God heeft alles uit niets geschapen. Dus die objectie, die tegenwerping, ja, maar uh, uh, dat brood hier, uh, dus als gebied voor het eten, dank u voor het, het voedsel dat wij uit uw hand ontvangen. Uh, opwerping van een atheïst, dat komt niet van God, dat komt van een bakker of van een supermarkt, kun je zeggen ja, dat is omdat je niet ver genoeg doordenkt. Hè? De bakker komt uiteindelijk ook van God in de supermarkt. Die is ook uit, niet uit het niets geschapen. Dat komt allemaal van elementen. Hè? IJzer, plastic, uh, is voort, hout. Er zit van alles in om een supermarkt te maken. En dat komt allemaal van uh, andere elementen. En van andere elementen. En uiteindelijk komt het dan van de bomen en van, uh, van petroleum en van de mensen. En die zijn toch uiteindelijk door God geschapen. Dus als men maar ver genoeg denkt, diep genoeg gaat. Komt men altijd God tegen. Dan ziet men dat God de oorsprong is en het einddoel van alle dingen. Dus hij is schepper in de strikte zin van het woord. Hij is alles uit niets geschapen. En dus schepping komt alleen maar aan hem toe. De schepping in de strikte zin. Dus niemand anders die iets uit niets kan maken. <tossimus> dus God, God is de schepper van hemel en aarde omdat God alles uit niets heeft gemaakt. Dus alles is ook heel letterlijk te nemen. Rechtstreeks of onrechtstreeks. Waarom wordt de schepping toegeschreven aan God de Vader? Ja, dat is een kwestie van toeschrijving. Toeschrijving. Dat hebben we gezien in vraag 35 vorige keer: dat sommige goddelijke eigenschappen toegeschreven worden aan één bepaalde persoon van de ijverigheid in het bijzonder. Dus de schepping wordt toegeschreven aan God de Vader... ...terwijl in werkelijkheid de drie personen tezamen geschapen hebben. Want God heeft geschapen. Het is God die geschapen heeft. En God is, is drie personen. Dus al die personen zijn evengoed die ene God. Die ene God is drie personen. Dus um, al wat God doet, hebben de drie personen gedaan. Uh, maar het wordt toegeschreven aan de Vader omdat ze een werk is van Gods almacht. Een vader, dat is iemand ja, die een zoon voorbrengt. En om een zoon voor te brengen moet je normaal al uh, de middelen hebben om een kind uh, te onderhouden, op te voeden enzovoort. Dus je moet werk hebben, je moet van alles weten en van alles kunnen doen en je moet middelen hebben. Dus je moet zeker rijkdom hebben. Je moet ook een vrouw hebben natuurlijk. Uh, bij God was dat niet nodig, want hij is al machtig, dus dat is geen vrouw nodig, maar uh, in ieder geval, het feit dat een vader iets voortbrengt, wijs is, een verstand heeft, want die moet kunnen werken, die moet kunnen zich zien, die moet kunnen dus voor zijn opvoeding van zijn kinderen kunnen uh, financieren, uh, dus die weet al van alles, en die kan al van alles, en die brengt kinderen voort, hun zoon voort, die brengt uh, een zoon voort, kind voort, wel uh, het is erom dat God de vader ook vader wordt genoemd, omdat hij de twee andere personen voorbrengt. Hè? Dus hij verwekt de zoon, door, maar dat is een, door een act van intelligentie. Zoals de, het verstand um, uh, een idee voorbrengt. Het is op die manier dat de vader de zoon voorbrengt. <clears throat> Wil omdat dus um, de... de de, de, het voortbrengen, dus het verwekken van de zoon aan de vader wordt toegeschreven. Uh, en dat is ook zo, dat wordt niet alleen toegeschreven, maar dat is ook zo. Dat is de, de verwekking van de zoon komt van de vader, dat is in werkelijkheid zo, dat is niet alleen toegeschreven, maar dat is in werkelijkheid zo. Wordt ook de schepping aan de vader toegeschreven. Want om de schepping te doen, moet je, zoals ik zeg, te juist in de vorige vraag, almachtig zijn. Maar je moet ook oneindig wijs zijn, want die schepping zit buitengewoon goed in elkaar. Dat is ongelooflijk, hè? Hoe dat uh, ieder schepsel in elkaar zit, op die manier dat de wetenschap na duizenden jaren en met miljarden mensen die op aarde zijn, nog steeds niet alles heeft verklaard wat er bestaat. Zo'n intelligentie zit in elkaar. Dus je moet een buitengewone intelligentie hebben, een buitengewone almacht. En omdat intelligentie en macht meestal dus, uh, wordt toegeschreven uh, bij ons in onze maatschappij, uh, of in een normale maatschappij tenminste in een decadente maatschappij is nog iets anders, spijtig genoeg, maar in een normale maatschappij zijn het pater-familia's, dus de vader die dus al van alles weet en van alles kan, daarom wordt de schepping aan God de Vader toegeschreven. Tot welk doel heeft God hemel en aarde gemaakt? Wel, hij heeft dat gedaan tot zijn eigen glorie en ook tot geluk van zijn redelijke schepselen zijn eigen glorie. Dus God heeft dat gedaan. Wat is de glorie? De glorie is de publieke kennis van de uitstekendheid van de volmaaktheden, in het geval van God. Dus vooral van de goedheid. En die goedheid heeft het eigenschap, zegt Dionysius de Areopagiet, om uh, dus te geven aan anderen dan zichzelf. Dus bonum diffusivum sui. Het goede is diffusief van zichzelf. Het goede wil te geven. Het is een eigenschap van de goedheid om te willen geven. Anderen gelukkig te willen maken. En omdat God oneindig goed is, wil hij anderen oneindig gelukkig maken. En die anderen die bestaan niet. Buiten zichzelf dus heeft ze, willen en moeten, heeft ze willen scheppen, heeft ze geschapen. En dan een oneindig geluk willen geven. En wat is het oneindig geluk? Dat is het goddelijk geluk. Het goddelijk geluk is oneindig. Dus heeft ze bestemd voor de hemel, dat deed de hemel, heeft ze geschapen, maar omdat de hemel een liefdesverhouding is, een verhouding van vriendschap, liefde tot God, en liefde dus van twee kanten moet komen en vrij is, heeft hij ze een mogelijkheid gegeven, eerst om te kunnen kiezen. Daarom heeft hij ze niet in de hemel geschapen, maar in het, aards, het aardsparadijs. En uh, dus uit goed, omdat hij goed is, heeft hij ze in een in paradijs gezet, in een lusthof, waar uh, geen problemen zijn, geen uh, ziektes, geen natuurrampen, geen uh, ongelukken, uh, enzovoort, dus, uh, voedsel bij, uh, dus voldoende voedsel, gezond voedsel, enzovoort, dus een aardparadijs waar er geen kruis is, want het kruis is het gevolg van de, van de zonde, hè? en er was nog geen zonde. Dus God uit goedheid schept de mens dus in een aardparadijs om hem de mogelijkheid te geven om te kiezen voor God en dan in de hemel te gaan om oneindig gelukkig te zijn. Dus de bedoeling van God bij alles wat hij doet buiten zichzelf is de hemel. De hemel. Voor de hemel heeft hij geschapen, voor de hemel heeft hij verlost. Hè? Want Jezus in, in de Door van de lijven gaat verschrikkelijk lijden door de mensen die zijn verlossing gaan weigeren. Maar hij gaat toch verder doen, hij gaat toch verder doen, want voor de uitverkorenen, voor degenen die ja zullen zeggen, dus voor de hemel. Zijn motivatie om verder te gaan, dat was de hemel, dat is de hemel. Alles is gemaakt, gedaan, heeft God gedaan, buiten zichzelf, dus binnen in zichzelf doet hij, uh, zoals u weet, de vader brengt de zoon voort en met de zoon... Uh, Brengt hij de heilige geest voor. dat is wat er in God gebeurt. Maar al wat God buiten zichzelf gedaan heeft, de schepping en de verlossing en de heiliging, de voorzienigheid enzovoort, dat is allemaal met het oog op de hemel. En er staat bij van zijn redelijke schepselen. Van zijn schepselen die dus uh, een, een, een geest hebben. Want de reden en het verstand is een bewijs dat men een geest heeft. Dus voor zijn geestelijke schepselen. Uh, dat zijn mensen en engelen. Uh, want uh, de dieren, ja, het geluk van het dieren, en ook het lijden van het dieren, is heel beperkt. Je <clears throat> kunt dat zien aan jezelf, dus je hebt een, uh, een, een, een dierlijk uh, stadium gehad, allemaal, wij allemaal. Uh, in, de, in de schoot van de moeder hadden we eerder een plantadig stadium, dat wil zeggen voeden en groeien, zich voeden en groeien toen we dus geboren werden dan waar het de dierlijke stadium wordt geactiveerd, dat wil zeggen de uitwendige, inwendige zintuigen worden geactiveerd, en we kunnen ons verplaatsen, dat is typisch voor de dieren, maar pas na een aantal jaren wordt het menselijke niveau geactiveerd, en wel zolang het menselijke niveau niet geactiveerd was, leefden we zoals de dieren en de planten. Zijn we toen gelukkig geweest of ongelukkig? Je ziet, je hebt zelf meegemaakt wat het betekent, Plantaardig en dierlijk gelukkig zijn of ongelukkig zijn, want we hebben nog pijn gehad als we geboren werden, we hebben geweend Pff, dat is niks dat is niks en wel zo zijn de dieren en de planten gelukkig of ongelukkig dus dat is niks, omdat die geen uh, geest hebben het echte geluk en het echte lijden komt door het bewustzijn dat is het beste bewijs je moet niet proberen in te beelden wat dieren voelen, denken of doen. Je bent zelf dier geweest. Of enfin, we zijn een dier, Maar we zijn meer dan dier. We zijn dus uh, plant, dier en mens. En, en geest. Dus we hebben alles. Uh, maar bij ons domineert normaal de geest. Hè? Het is de ziel die het lichaam moet domineren en leiden. Maar het neemt niet weg dat wij een dierlijk niveau hebben. Een plantaardig niveau. Een mineraal niveau. Maar dan zie je dus uh, dat dat uh, niks is. Dat is wind. Dat is niks. Dus daarvoor het heeft God niet alles geschapen voor de dieren, die profetie daar toch eigenlijk niks van, dat is heel beperkt, dat is materieel, dat is zintuidelijk, dat is, zit je, dat is, uh, ja, dat is geen diepte, de... de mensen zeggen de dieren doen lijden, ja, maar de dieren die lijden uiteindelijk uh, niet zoals wij, hè. je hebt wel pijn, natuurlijk is de kerken mochten de dieren niet noodloos pijn doen, maar er is, er is ook vooral omdat ze bij ons dan sadistische neigingen zouden opwekken. Hè, dat het pijn doen, heeft, dat is, dat mag niet. Dat is veel verkeerd. Goed, we gaan nu geen dierpsychologie doen. Dat is hier de moment niet. Maar uh, we proberen de psychologie van God te kennen. Dat betekent, waarom heeft God alles geschapen? Wel tot zijn eigen glorie. Dat betekent uh, om zijn goedheid te, te kunnen uiten... Hè? De glorie, dat is de uitwendige bekendheid van zijn goedheid, van zijn bevolkmaakheid, van zijn oneindige goedheid. En die goedheid, die wordt uh, beoefend, dat is, die wordt beoefend tegenover de anderen. Dus tegelijkertijd worden wij daar gelukkig van. Want als wij het voorwerp zijn, van de goedheid van iemand, dan wordt ons goed gedaan. En als het van God is, dan wordt ons een oneindig goed gedaan. Daarom bestaat, is de glorie van God, en het geluk van de zielen, het heil van de zielen, is eigenlijk hetzelfde. De glorie van God komt tot uiting door het heil van de zielen. En het heil van de zielen is Gods glorie. Het is Gods glorie dat de zielen gelukkig zijn in de hemel. dat is zijn glorie. Jezus, zijn bedoeling, het is volbracht op het kruis, het is daarvoor dat hij geleden heeft om de zielen in de hemel te brengen. Eens dat God geschapen heeft, en hij bestemt ze voor de hemel, dat hebben we nu gezien, want hij heeft ze geschapen voor de hemel. Tot geluk van de redelijke schepselen. Hè, dan. Uh... Trouwens, dat we voor de hemel bestemd zijn, staat steeds in vraag 3. De christelijke leer is de noodzakelijkste van alle leringen, omdat ze ons leert wat we moeten weten en doen, om zalig te worden. Dat is het doel. Om, hè. het waarom, is wel zalig worden. Wel, ineens dat God uh, de mens dus alles geschapen heeft, hou we het daarbij op. Dus draagt God ook zorg voor al zijn schepselen. Dat tegen de Vrijmestalij die zegt, ja, God is een grote architect, hè. een passer en een winkelaak. Symbool van de vrijmeesterij. Of zeg, God is een grote architect en voor de rest hij ons doen, hè op de aardse vrijheid van te doen wat we willen. Dus we mogen abortus plegen, euthanasie, scheiding, eh, homoseksualiteit, we zijn vrij. Voilà. God als zich niet meer bezig met de, met de Aarde. Dat is niet waar, nee, in tegendeel. Hij bestemt ons voor de hemel en hij geeft ons een middel daarvoor. En de middelen zijn dus de ingeboden, geboden, de sacramenten enzovoort, dus de katholieke kerk. Maar daar zullen we het later over hebben. Dus het draait God zorgt voor al zijn schepselen. Wel ja. Dus dat heten, dat heten we... De heilige, de heilige voorzienigheid, de hondelijke voorzienigheid. Dus God draagt zorg voor al zijn schepselen, ook voor de mineraal, dus voor het heelal. En dat delegeert Hij zoveel Hij kan aan de Engelen. Hij delegeert zoveel mogelijk als Hij kan. Hij delegeert alleen maar dingen niet die niet kunnen gedelegeerd worden, zoals de schepping. Die kan niet gedelegeerd worden. Tenminste, niet de schepping van de belangrijkste zaken, zoals de geesten. Uh, de schepping van het lichaam, ja, daar laat hij toch gedeeltelijk de ouders bij, dus, delegeerde uh, um, de ouders. De ouders werken mee aan de schepping van de mens, maar dan zijn lichaam. Uh, alhoewel, die schepping ook heel beperkt is. Hè? Want, uh, de zaadsel en de eicel komen dan ook weer van God, dus hij is dus geschapen, dus uh, zoveel. Uh, maar ja, de mens, die colorabiliteit, een klein beetje toch. Ehm... Um, God delegeert uit goedheid, het behoort ook aan de goedheid om te delegeren, om te geven. Delegatie is ook een gave. Je geeft aan anderen de mogelijkheid om mee te werken aan een prachtig werk. De schepping en de verlossing. De schepping aan de ouders en de verlossing aan de kerk. Natuurlijk, een christelijke ouders, die moeten natuurlijk hun kinderen opvoeden voor de hemel. Dus dat, dat gaat samen dan. Het is niet voldoende van kinderen te verwekken. Uh, wat baat het van kinderen te verwekken als ze naar de hel gaan. Dus uh, je moet kinderen verwekken en ze goed opvoeden. En tweede is dat nog belangrijker dan het eerste. Enfin, het eerste is noodzakelijk, want je kunt niet naar de hemel gaan als je niet, niet bestaat. Maar wat haalt het uit dat je bestaat als je niet naar de hemel gaat? Want Jezus zegt zelf van Judas, het waren beter voor hem, dat hij niet geboren waren geweest. Dat betekent volgens de augustinus dat Judas in de hel zit. Dus we moeten dus, uh, dus uh, meewerken met God, want God geeft ons die goedheid dat we mogen meewerken. Dus hij draagt zorg voor al zijn schepselen en dat doet hij door schepselen te delegeren. Bijvoorbeeld de engelen dragen zorg voor het hele hal, ook voor vele dieren. En, uh, er zijn engelen voor uh, iedere stad, voor iedere steek, voor iedere provincie, voor iedere persoon. Hè? Iedereen heeft zijn engel bewaard gekregen. Voor uh, ieder land, hè? De kerk heeft ook ten engel bewaard, dat is eigenlijk in Michael. Um, God draagt zorg voor al zijn schepselen, door ze in stand te houden en ook te besturen. Waar stuurt hij ze naartoe? En wel naar de hemel, zoals we gezegd hebben. Natuurlijk, niet de, 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 de mineraal, de plant en het dier, die kunnen niet naar de hemel gaan in die zin dat ze God niet kunnen aanschouwen, want om God te aanschouwen moet je een geest zijn want er moet een compatibiliteit zijn, een overeenkomst tussen God en het schepsel die zich zo innig met hem willen verenigen dat je hem kunt zien van aanschijn tot aanschijn maar uh, dus die uh, schepselen, die houdt hij toch ook in stand, want die zingen toch zijn glorie en die zijn toch zeker mate uh, gelukkig dat kun je het nou zo noemen een plant voelt zich goed als hij goed verzorgd wordt een dier ook, hè als een dier uh, gevoeld verzorgd wordt en heeft goed gegeten, dan uh, een kat kan spinnen van, van, van genot. Dus uh, een dier kan ook genieten. Dus ze uh, dus kunnen ook ergens gelukkig zijn. <clears throat> maar dus uh, vooral de hemel. Door ze in stand te houden en te besturen. Dus de zichtbare wereld is ten dienste van de mens en de mens is geschapen voor God, voor de hemel. En de engels zijn ook geschapen om voor de hemel en die hebben ook een taak om te zorgen voor de schepselen okay, dus uh, uh, voor, niet zozeer voor de schepping God bij de samen bij de schepping maar God bij de samen bij zijn voorzienigheid de holke voorzienigheid en te besturen dat besturen is zowel natuurlijk op natuurlijk vlak dus bijvoorbeeld dat, degene, dat de aarde niet verwoest wordt door een, door een meteoor of zoiets want de aarde moet nog heiligen voorbrengen, de hemel moet bevolgd worden. Dus God laat niet toe dat er een ongeluk gebeurt uh, met al die planeten die uh, rondvliegen in, de, in telal. Uh, dus het is een natuurlijk bestuur, dus op natuurlijk vlak, dat uh, de aarde niet verwoest wordt. Dat er niet teveel, uh, ja, iedereen heeft zijn engel bewaard, hè, dus uh, we mogen niet sterven voordat het God het voorzien heeft. Um, of iets, iets gebeuren wat God nu wilt dan uh... komen de engelen tussen uh, maar, maar dus ook voor, op bovennatuurlijk vlak hè. dus God bestuurt ook zijn kerk, vooral zijn kerk want hij bestuurt ze in die zin waar rijden we naartoe, zoals ik zei, naar de hemel dus hij stuurt alles naar de hemel de mensen rechtstreeks en de engelen rechtstreeks uh, maar hij wacht op hun vrijwillige medewerking en de, de andere zichtbare wereld dus de mineralen, planten en dieren die staan ter beschikking van de mens dat is het domein van de mens die worden met de mens uh, gelukkig geschapen dat is paradijs die worden met de mens gestraft want de aarde zou na de zonneval uh, uh, doden en dissenen voorbrengen er zouden uh, natuurrampen gebeuren enzovoort. Je ziet dat de aarde nu door de zonde van de mensen wordt gepollueerd En uh, wordt mishandeld voor een groot deel. Uh, de aarde wordt uh, niet zo goed verzorgd door, uh, door bepaalde mensen. Dus ze lijdt eronder. Zoals in Paulus zegt, de ganse schepping zucht en lijdt. En wacht op de openbaringen van de kinderen van God. Want als wij... Uh, naar de hemel gaat, gaat er ook komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want God verwoest niet wat hij eens geschapen heeft. In de grote lijnen verwoest hij Dus het, God heeft ook een karakter. Een manier van handelen. Wel een van zijn eigenschappen van zijn karakter is dat hij niet verwoest wat hij eens geschapen heeft. Zelfs de duivel heeft hij niet vernietigd. Dus hij laat bestaan. Uh, ook het aardparadijs bestaat nog steeds. Hè. Uh, Trouwens, volgens veel kerkvaders zouden daar Enoch en Elias in ze, vertoeven tot het einde van de wereld, want die zijn niet naar de etherische hemel gegaan waar ze God aan schouwen, want dat kun je trouwens niet als je geen vrezen lichaam hebt. Dus Elias en Enoch zijn wel heen gegaan van deze aarde, maar zijn nooit uh, gestorven en vrezen. Dus ze hebben geen verheerlijk lichaam, dus ze kunnen God niet zien. En die gaan terugkomen op het einde van de wereld om de antichrist uh, tegen te, te werken en de, de gelovigen te beschermen. Maar uiteindelijk gaan ze de marteldood sterven en dan, gaan ze pas, dan pas gaan ze naar de etherische hemel. Dus al deze zorg van God op natuurlijk vlak en op bovennatuurlijk vlak, om voor zijn schepsel te zorgen, ze in stand te houden en ze te besturen en naar de hemel te brengen, uh, vooral de mensen en de, en de engelen de, en de, de anderen, dat is in functie van de mensen en de engelen, deze zorg moet men, zoals ik zei, de goddelijke voorzienigheid. Heel belangrijk, de goddelijke voorzienigheid. Dus schepping is belangrijk natuurlijk, maar ook de voorzienigheid is belangrijk. Welke zijn de volmaaktste schepselen? Want je hebt, uh, zoals ik zei, verschillende uh, niveaus. Hè. Ik heb al gesproken van, gesproken van mineralen, dat zijn de dode stof. Maar die kan heel mooi zijn, diamant, uh, edelstenen, dat is prachtig. Hè, de, de planeten, de aarde. Als je van ver ziet, dus ze zijn de... de uh, als je in de bergen van Zwitserland zit, dan, uh, dan zegt u tegen. Hm? Dus die kunnen mooi zijn en, uh, en nuttig en zo. Dan heb je de, de, de plantenwereld, de dierenwereld, de mensen en dan de engelen. En dus, te midden van de engelen zijn ook nog negen engelenkoren. Dus wat zijn de volmaakte schepselen? Wel de engelen en de mensen. Waarom? Omdat die een ziel hebben. En daar gaan we het nu over hebben. Dus je het eerst over de engelen spreken. Want die zijn nog belangrijker dan de mensen ergens. En ergens dan ook weer niet. Ergens wel, want die zijn... Uh, van nature staan ze boven de mens. Want ze hebben geen materie. Ze zijn zuiver geest, dus ze gelijken wat dat betreft meer op God. Maar op bovennatuurlijk gebied steken we ze voorbij. Want uh, God is mens geworden. God is geen engel geworden, maar is mens geworden. En de menselijke natuur is daardoor... Verheven boven de engelen wat betreft uh, Jezus Christus. Jezus Christus is een mens en die is koning van het heelal. Dus een, een mens heerst over de engelen. Mens Jezus en mens Maria, koningin van de engelen. Koning en koningin van de engelen. Dus op dat punt heeft de mens dan weer de engel voorbijgestoken, maar is meer op bovennatuurlijk vlak. Op natuurlijk vlak heeft de engel een, een, een edeler natuur dan wij. We zullen nog zien later waarom dat God gekozen heeft om toch mens te worden. Ik kan het nu al zeggen, omdat als hij mens wordt, verenigt hij zich met zijn ganse schepping. Met alle Dus Want de mens heeft een mineraal niveau, een plantaard niveau, een dierlijk niveau, een geestelijk niveau. Uh, dus, en dan, uh, als God mens wordt, dan heeft hij, is hij meteen verenigd met, uh, in de mens is een microcosmos, is hij dus via de mens verenigd met zijn ganse schepsel. Met zijn ganse schepping, met alle schepselen, alle categorieën van schepselen dus God houdt zodanig van zijn schepselen dat hij uh, zich onder hen wil vertoeven en zelfs één met hen wil worden en dat is gebeurd in de menswording ook al is de menswording gebeurd niet om zomaar zich met de mensen en met de schepselen te verenigen, maar om ons te verlossen dat zijn dus de concrete omstandigheden van de menswording is de verlossing propter nostam salutem decenite celis, hij is omwille van ons heil uit de hemel neergedaald dus we komen terug naar de engelen, die zijn van nature uit, zoals ik zei, de edelste, want die zijn zuiver, puur louter geest, hè, zoals God. Engelen zijn dus zuiver, in de zin niet van proper, want de duivels zijn ook uh, geesten, zuivere geesten, zuivere geesten, maar die zijn niet uh, proper, die zijn bevuild door de zonde. Maar zuiver in de zin van louter, <tacht> Loutere geest. Dus een duivel is louter geest. Hè. Dus zuiver heeft twee betekenissen: wat zeggen proper, hè? dus uh, niet vuil, ofwel louter, alleen maar. Hè? Bijvoorbeeld zuiver goud, dat is alleen maar goud. Hè? Maar het kan vuil zijn, dus of hè, dus, uh, ja, dat dus, uh, kan in stof liggen of in strijk, maar dat betekent dat die klomp toch zuiver goud is op zichzelf. Dus zuiver, in die zin, engelen zijn zuivere geesten, dat wordt dus zeggen proper geesten, want de duivels zijn vuile geesten. Hè? de zon is een veiligheid. dus het zijn louter geesten, dus dat wil zeggen ze hebben geen materie, dus engelen zijn zuiver in de zin louter geesten, die God heeft geschapen, al die engelen heeft hij geschapen, ook de gevallen engelen, dus heeft hij geschapen, om hem te loven en te dienen, dat was de bedoeling, om het geluk van de hemel te genieten. Hij zal hetzelfde zeggen van de mens. Juist voor dezelfde reden als hij de mens geschapen heeft. Om hem te roven te dienen en om het vlucht van de hemel te genieten. Want, ehm, uh, uh, dat gaan we laten zien, Waar, dus, dus, laten, waartoe heeft God de mens geschapen, en welis zijn dezelfde redenen. Omdat ik juist gezegd heb dat God, dus, uh, dat God alles gedaan heeft, geschapen heeft, tot geluk van zijn redelijke schepselen, dus van engelen en mensen. Dus, um, vermits dat de hemel, zoals ik zei, een toestand is van vriendschap en van, van liefde. En liefde als eigenschap heeft vrij te zijn en van twee kanten te komen. Eén uh, kan initiatief nemen, bijvoorbeeld iemand kan een vrouw willen trouwen en die met initiatief om maar voor te stellen van uh, te trouwen. Dus de liefde kan van één kant beginnen, maar ze moet beantwoord worden, want anders kan ze niet blijven bestaan. En daarom uh, geeft God ons een proefperiode. Hij schept ons en hij laat ons kiezen. Hij wacht op ons ja-woord om ons in de hemel te brengen. Dat was bij de engelen ook zo. Dus hij heeft ze geschapen, maar we zullen zien, niet alle engelen zijn getrouw gebleven. Dat is de tweede vraag heeft ze geschapen voor de hemel, zoals ik zei, God heeft alles gedaan voor de hemel, dus dat ze euh, door hem te loven en te dienen, dus de goede van God, zo het geluk van de hemel verdienen en genieten. En dan de tweede vraag inderdaad, vraagt of al, al alle engelen aan God getrouw zijn gebleven, of ze de proef hebben doorstaan, of het ja-woord gegeven hebben aan God, die hun uit liefde geschapen heeft en het liefde op de hemel heeft gestemd, wel, velen, en de theologen zeggen twee derde, ongeveer, en er zijn miljarden engelen geschapen. Want Sint Thomas, Thomas zegt ook dat God in meerdere aantal uh, schept hetgeen dat volmaakter is. Er zijn meer engelen dan mensen, er zijn meer mensen dan olifanten enzovoort. Dus, uh, of eigenlijk, grosso modo. Hè. Dus, uh, dus, dus God schept in meerdere mate wat uh, meerdere aantal wat edeler is. Er zijn meer engelen dan mensen... Dus een derde van de engelen, zegt, uh, zeggen de theologen, de kerkvaders, dat is geen dogma, maar de meesten zeggen dat wel. Dus je kunt je wel aannemen. Een derde is gevallen en die plaatsen die dus eigenlijk bestemd waren voor die engelen in de hemel, die gevallen zijn, die moeten door de mensen ingenomen worden. Dus door de mensen, het is nog maar te duivel, op ons jaloers zijn, want wij gaan zijn geluk dat het vreemd bestemd was, uh, krijgen. Maar het is door zijn eigen schuld, hè. Dus veel engelen, dus laten we zeggen twee derde, dat zijn miljarden en miljarden. trouwens staat in de, in de boek van Daniel dat er dus miljarden, miljoenen en miljarden engelen zijn. Vele engelen zijn aan God getrouw gebleven, die noemt men de goede of heilige engelen. En anderen zijn tegen God in opstand gekomen, dus hebben zijn wil niet willen aanvaarden en werden verdreven naar de hel. Die noemen men duivelen. De, wat is die, die proef geweest, wel volgens uh, veel uh, theologen, is dat, dat God heeft bekendgemaakt dat God zou mens worden en dat die Godmens uh, de koning zou zijn van het heelal. Dus dat hij ook de koning zou zijn van de engelen. En Lucifer zei, niet met mij. Ik ben de schoonste, ik ben de grootste, want hij was de, de hoogste engel. En nog iemand boven mij hebben, en die moeten aanbieden bovendien, ja, dat is erover. Dus hij weigerde dat. Hij weigerde iemand, dat is hoogmoed, iemand boven zich te aanvaarden buiten God natuurlijk, dus hij wou geen mens boven zich hebben. En dus hij is tegen de wil van God ingegaan, heeft die wil van God niet aanvaard, heeft uh, de, de incarnatie van God niet willen uh, hebben, en zegt ik heb uh, aan mezelf genoeg, ik heb zelfs God niet nodig, ik ben schoon en verstandig genoeg, ik ga mij een eigen heelal scheppen. En een eigen God, ik zal, ik zal zelf een God worden. Ik word zelf God. Dus, uh. Natuurlijk is God in de leugen, dus hij liegt. Hè? maar hij heeft de leugen dus uitgevonden. God is waarheid, de duivel heeft dus de leugen uh, uitgevonden. En zijn uh, heelal bestaat dus uit leugen, uh, dus niet uit schoonheid, maar lelijkheid, niet uit deugd en volmaakte, maar uit verzonden, enzovoort. En niet dat gelukkig met het lijden uiteindelijk, want hij gaat lijden. Dus. Ja. Dus, uh, en dan, spijt genoeg, zijn er een derde van de engelen zijn hem gevolgd in zijn val. Maar God die dan een hemel voor hen bestemd had, en die kon dat niet vol, vol, volbrengen, uh, dat niet, want het hangt van de vrije wil van de schepsel af, en die hebben dan nee gezegd, wel, je hebt ook nog de volmaaktheid van de rechtvaardigheid, de rechtvaardigheid is een volmaaktheid, dus, die moesten, dus de, de, de zonde, uh, iets kwaads, v, uh, vereist een straf. En omdat God niet onrechtvaardig kan zijn, heeft hij een straf moeten organiseren en dat is aan de hel. Dus uh, de rechtvaardigheid is een volmaaktheid, moest een volmaaktheid geen rechtvaardigheid, geen... Uh, Moest rechtvaardigheid geen volmaaktheid zijn, dan zou de onrechtvaardigheid uh, een goed zijn. En, en de onrechtvaardigheid is onverdraaglijk. Wij verdragen een onrechtvaardigheid. Dus bewijs rechtvaardigheid een volmaaktheid is. God heeft, een, heeft alle volmaaktheid oneindig gemaakt, dus oneindig rechtvaardig. En daarom, uh, ja, de rechtvaardigheid eist gelijkheid. Gelijkheid. Dus er is goed gedaan geweest. dat moet dus uh, een beloning zijn die naar hand is van die goedheid. Er is kwaad gebeurd, er moet een staf komen die proportioneel is het kwaad. Je hebt 500 euro gestolen, je moet 500 euro teruggeven. Je hebt 10.000 euro gestolen, je moet 10.000 euro teruggeven. Dus er moet een gelijkheid zijn in de balans van de, uh, de waarden. En de waarden. En dan, dus die noemt men... Uh, dus, dus de, vele engelen zijn aan God getrouw gebleven zoals we gezien hebben, die noemen men goede engelen. Anderen zijn tegen hem in opstand gekomen en werden verdreven naar de hel en die noemen men duivelen of demonen. Terwijl dat in het Grieks, demon eigenlijk betekent een geest. Dus als Socrates zegt dat zijn goede demon, hem inspireert om dat om dat te doen, betekent hij zijn engel bewaarder. Dus uh, je moet ook nu oppassen dus met uh, woorden die van, door de eeuwen heen van betekenis kunnen veranderen. Hè? Zoals wijf. Wijf in de middeleeuwen was gewoon vrouw. Als je nu zegt tegen een vrouw, je zet een wijf, dan gaat ze zich beledigd voelen. Niet in de middeleeuwen. Terwijl we in het Engels zeggen we nog steeds my wife, dat is geen belediging. Hè? In het Engels is dat niet veranderd. In, in het Nederlands is dat veranderd. Hè? Mijn wijf, ja, als ze zeggen, hey, hey. <laughs> Mag ik u mijn wijf voorstellen? Ja, dan gaat die vrouw zeggen, ik ben niet tevreden dat je mij zo noemt. Kunt u mij zeggen dat ik uw vrouw ben? Ja. Dus de woorden kunnen van betekenis veranderen. En demon, in het oude Griekenland, betekende gewoon geest. Maar nu betekent dat slechte geest. Ja. Uh, hier is een vraag. Buiten dat Lucifer Jezus als mens niet wilde erkennen... Uh, wilde Lucifer ook Maria, de moeder van God, Jezus niet herkennen. Uh, nee. Uh, de, de kerkvaders zeggen niet dat uh, God heeft ge, gezegd dat Maria zou komen, want Maria zou alleen maar komen na de zondeval van Eva, die haar man verleidt, dus een vrouw en een man hebben gezondigd, dus een vrouw en een man moeten herstellen. Maar vermist Maria een zuiver schepsel is, en dus God niet eens een mens geworden is, dus daar ging het eigenlijk niet om. Het ging erom volgens de kerkvaders, dat God besloten had om met liefde van zijn schepselen mens te worden. En niet engel te worden. Je had ook dier kunnen worden, of plant, of mineraal. Maar God doet wijze dingen, dus dat heeft geen zin, dus van mineraal te worden. Dus hij heeft dan mens gekozen, waarom? Want zoals ik zei, de mens vat alles samen. Als hij mens wordt, is hij meteen verenigd met de mineralen, met de planten, met de dieren, met de, met de geesten. Want de mens heeft dat allemaal, alles in zijn lichaam en ziel is hij alles. Hij is een samenvatting van alles. En de duivel heeft dus niet willen, uh, heeft zich opstand gepleegd tegen het feit dat God mens wordt en niet dat hij dan de hoogste is. Maar er was van Maria nog geen sprake, voor zover ik weet. In Gods gedachten wel natuurlijk. Maria was van alle eeuwigheid in Gods gedachten omdat God alles weet op voorhand. Maar dat, is, dat behoorde volgens mij niet tot die proef van de uh, engelen. Maar dat nadien de duivel door Maria wordt overwonnen, dat is omdat zij door zijn hoogmoed heeft zijn gezonnen. Dus door vernederingen moet hij overwonnen worden. Maria is vernederend voor de duivel, omdat zij van alle redelijke schepselen eigenlijk het nietigste is. Zij is een mens, zij is geen engel. Zij is een vrouw, dus geen man. Een vrouw is al minder sterk dan een man. En minder abstraherend vermogen enzovoort. Alhoewel dat ze dezelfde ziel hebben. Ze is een jong meisje. Ze was 14 jaar toen ze moeder God werd. En uh, dat is heel vernederend voor zo'n grote geest zoals Lucifer: van door een jong meisje overwonnen te worden. Uh, en God heeft dat gewild, uh, omdat dan, uh, hij daardoor het meest vernederd wordt. Dus uh, hoe kleiner het schepsel is dat iemand overwint, hoe vernederender, hoe uh, moeilijker de, de nederlaag te verwerken is. Dus God heeft de duivel willen vernederen en daardoor heeft hij Maria zoveel macht gegeven. Maria heeft hij verheven boven de engelende mensen met buitengewone. Dus van nature is Maria lager dan uh, enzovoort, zoals ik u gezegd heb. Maar van boven natuur staat ze ver boven alles verheven en staat ze juist onder God onder Jezus Christus. Dus zij heeft de hoogste plaats in het heelal. Maar dat is door de bovennatuur, niet door haar natuur. Alhoewel haar natuur ook niet te verwaarlozen is, want ze heeft een, een, een natuur die, zoals je, we zullen zien of je weet, dus ze heeft de erfzonde niet gehad, dus ze was een perfecte vrouw, zoals Eva, uh, voor haar zondeval was ze perfect, uh, volmaakt, uh, lichaam, uh, heel gezond en mooi, prachtige vrouw, enzovoort. Voilà, dus, uh, maar ik denk niet dus dat dat uh, de, de proef was. De, want Maria is gekomen om een duivel te vernederen nadat hij gezondigd had. Eh? Dus toen had hij nog niet gezondigd. Dus, dus, dat was, dus de proef werd gewoon aan alle engelen die geschapen waren. En die God nog niet van aanschijn tot aanschijn zagen. Dus de engelen werden wel geschapen uh, in de hemel. Maar niet in de hemel waar ze God konden zien. Uh, zoals... Uh, uh, Enoch en nog uh, en Elias, zoals ik zei, ook in de hemel zijn maar dat is niet de hemel uh, uh, de etherische hemel dus dat moesten ze verdienen om God te zien van aanschijn tot aanschijn zo, hier is nog een vraag geweest heb ik gezien Ja, uh, u zei dat
1: uh, de mens um, uh, heel de hele schepping omvat dus, en dat daarom God wil de mens worden ja. dus in die zin is de mens uh, qua natuur dan Edeler dan de engelen, de dat terwijl u zegt dat
0: u net al een keer... Het is. Ja, nee, dus je zegt dus dat God heeft mens wil worden, omdat God hem met de natuur samenvat, en hem heeft de mens een edelige natuur. Een engel, nee, dat is niet waar. Een engel heeft een edeler natuur dan de mens, omdat God volmaaktheid is. God is het referentiepunt voor volmaaktheid en edel, edelheid, adel. God is het referentie voor adel en volmaaktheid. Wel, een engel lijkt meer op God dan de mensen. Want God is zuivere, pure geest, dus pure, louter geest. is De engel is louter geest. In die zin is hij dichter bij God van nature uit. Lijkt hij meer op God? Heeft hij meer het beeld en de gelijkenis van God dan wij? Wij zijn ook geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, maar dat komt door onze ziel. God is een geest, wij hebben een geest. Hij is onbeperkte geest, wij hebben beperkte geest. Maar dat is voor de engel ook zo. God is drievuldig, vader, zoon en heilige geest. Wij ook, wij hebben een duurvuldigheid aan uh, vermogens in onze ziel. Verstand, geheugen en wil. Hè? De vader brengt de zoon voort. Zoals bij ons, verstand brengt ideeën voort die in het geheugen worden bewaard. Hè? Het verstand is symbool van de vader, geheugen voor de zoon. En dan die goede ideeën die we hebben, die, die beminnen we en die willen we verwerkelijken. Die willen we verwezenlijken. Dus zoals de vader uh, in de zoon kent God en bemint God en hij wil, wil die uitspreken. En die spreekt die uit met de zoon, dus de vader met de zoon. En dat is dan de Heilige Geest. Dus dat wordt dan gesymboliseerd in ons door de wil. Dus verstand, geugen en wil, de vader, zoon, de Heilige Geest. Uh, eigenschappen, dus vermogens van één ziel, die onze geest is. Dus een geest met drie vermogens, wij, maar een beperkte geest met drie vermogens, God. Een oneindige geest met drie personen die het leven van God uitmaken: een acte van intelligentie, de vader die de zon verbrengt, en een acte van liefde in God, uitgedrukt in de Heilige Geest. Dus wij zijn ook naar het beeld van God geschapen, maar minder uitdrukkelijk, want wij hebben dat lichaam. Dus de, de ziel heeft bij ons nog een vierde functie: de vierde functie is het lichaam bezielen. Uh, en daardoor zijn we ook een beeld van God, want God heeft, uh, maar God is geen, uh, dus, dus wij, wij bezien een lichaam, maar God is, heeft het, uh, heeft niet, is niet alleen de vuldig, in de duurvuldigheid gebleven, maar heeft nadien alles geschapen. En dat God alles geschapen heeft, dus zijn eman, em, eh, eh, emanatie, dus zijn uitstaling, is gegaan tot, buiten zichzelf, tot in de schepsel. Dus God is zo machtig, dat hij in staat is om iets, iets in iemand te scheppen, en zelfs vele uh, uh, wezens te scheppen, die uh, zichzelf niet zijn. Dat is de fout die de brahmanen gemaakt hebben. Hè. De brahmanen, die hebben dus, zoals Paulus zegt, je kunnen weten dat God bestaat. Hè. Als je ziet ziet overal wat bestaat, bestaat door God, een schepper. Dus God is, God is oneindig, machtig en wijs, dus hij moet ook, hij is bestaan in zichzelf. Dus ik kan het niet... Het, hij kan het niet niet zijn, want hij is het zijn in, in essentie. Dus hij is alleen maar het zijn dus in een oneindige mate. Want hij kan niet niet zijn, dus ook niet onvolmaakt zijn. Want onvolmaakt zijn is on. Dat is iets niet zijn, dat moet zeggen volmaakt niet zijn. Dus hij kan iets niet zijn, eh, wat hij het zijn is. Dus hij is oneindig volmaakt in al zijn eigenschappen. Dus zeggen de brahmanen, God is alles. Dat is waar. Maar dan zeggen ze, dus alles is God. Dat is verkeerd. En daarmee aanbieden ze alles, zelfs de heilige koe enzovoort. Uh, dus uh, het pantheïsme is verkeerd. God is alles, dat is waar, maar niet alles is God. Want God is zodanig machtig en wijs dat hij iets kan scheppen dat hij hem zelf niet is. Maar wel een, een, een emanatie van zichzelf naar zijn beeld en glorie geschapen. Daar wel. Dus uh, de engelen zijn dus, lijken het meest op God en wat dat betreft... Uh, zijn ze dus van maakt. Ze zijn ook sterker dan wij. Ze zijn sterker dan wij. Ze zijn, hun verstand werkt veel vlugger. Ze weten ook alles, ze hebben geen, uh, Wij kunnen tegen een engel niet op. De, de laagste engel is nog veel verstandiger dan de verstandigste van de mensen. Dat is ook een bewijs dat zij dus boven ons staan. Ook veel machtiger. Engelen kunnen materie verplaatsen, die kunnen planeten verplaatsen met hun wil. Dus een engel kan materie verplaatsen. Dus mee kan hij ook ons uh, bekoren. Hij kan een duivel kan... Uh, in onze hersenen uh, de, het, het, van de fantasie manipuleren, zodat we dus bekoord worden door onze eigen uh, dus door beelden die we gezien hebben, naar boven te halen enzovoort, dus dat kan de duivel allemaal en uh, dus hij kan materie verplaatsen, dus ook uh, dus, dus, en dus de, wat dat betreft zijn zij machtiger dan wij zoals dus wij machtiger zijn dan de, dan, de, dan de dieren als we ons verstand gebruiken, kunnen wij alle dieren de baas ook een olifant of een een neushoorn of machtige dieren, tijger, leeuw. Wij kunnen alle dieren aan als we ons verstand maar gebruiken. En ons verstand staat boven de dieren. Als we goed georganiseerd zijn, kunnen we alle dieren de baas. En de dieren kunnen de planten de baas. En de planten kunnen de mineraal de baas. De planten die zuigen de mineraal, die, die, een plant die, die neemt het water tot zich en de aarde en, en die gebruikt de zon en de lucht. Dus die gebruikt de mineralen, dus die domineert de mineralen. De dieren, die, die, die zijn sterker dan de planten, die hebben de planten op enzovoort. De plant kan zich daar niet tegen verdedigen, of nauwelijks. He, een cactus, maar ja, een cactus, dat is, dat is hoe dat je hem aanpakt. He. Dus, uh, dan kun je hem dus natuurlijk ook, uh, dus de baas enzovoort. Dus de planten zijn sterker dan de mineralen, de dieren zijn sterker dan de planten, de mensen zijn sterker dan de dieren, maar de engelen zijn sterker dan de mensen. Want dat zal ik nog wel zeggen, als het over exorcisme gaat ooit, dat is het principe van exorcisme, dat je weet dat je als mens tegen een duivel niet op kunt. Want hij staat boven u. Dus je kunt alleen maar... Wie staat boven de engelen? God alleen. Dus je kunt alleen maar een duivel verslaan als je God ter hulp roept. Dus in de naam van God, in de naam van Jezus. En anders kun je een duivel niet verdrijven. Het is dus heel belangrijk om te weten dat de engel een natuur is die boven ons staat. Van nature. Veel verstandiger, ook veel vlugger. Een engel weet alles van alles, voor zover dat het mogelijk is voor een schepsel om alles te weten. Hij weet het zoveel niet als God. Hij kent niet de toekomstige dingen die van de vrije wil afhangen. Maar hij weet alles wat er ooit te weten kan zijn, wat wij door dus ons wetenschap kunnen achterhalen, weten reeds -re -re heel lang. Heel lang de Engelen engel, dat zonder te studeren. Weten ze dat? En wij moeten daar heel lang over studeren. We moeten opzoekingen doen. We moeten. Uh, veel moeten doen om van alles weer te komen dus dat is al een bewijs van de superioriteit van de engelen ja en toch heeft God besloten van mens te worden dus omdat de mens alles samenvat en ja dus heeft, we willen, dus met zijn ganse schepping willen uh, verenigd zijn trachten de duiven ons kwaad te doen ah ja de duivelen die trachten ons kwaad te doen het haat tegen God en het nijd tegen de mensen. Haat tegen God, want uh, ja, om een onverklaarbare reden uh, haat ze God natuurlijk, want Sint Augustinus zegt: uh, er zijn twee steden, de stad Gods en de stad van de duivel. De stad God, dat is, die is gebouwd. Al die twee steden zijn gebouwd op liefde. De stad Gods is gebouwd uit liefde tot God tot minachting van zichzelf wij beminnen God meer dan onszelf hè? dus de liefde tot God tot aan de minachting van zichzelf de stad van de duivel is gebouwd ook op liefde, maar de liefde tot, tot zichzelf tot aan de minachting van God dus tegenovergestelde. dus je kunt geen twee heren dienen dus uit haat tegen God, waarom? omdat ze zichzelf beminnen, ze zichzelf tot God gemaakt heeft en er kunnen geen twee goden zijn, dus uh, daar moet je God wel verwerpen. Dat is natuurlijk waanzin, maar uh, even dat toch gedaan. Uh, nou, het is een mysterie. Alle, alle zonde is mysterie. Je kunt zeggen waarom heeft een duivel gezond, waarom heeft Adam en Eve gezond, waarom zonden de mensen, waarom, waarom heb jij ooit gezondigd? Als er een reden was om te zondigen, zou de zonde redelijk zijn en dan zou het geen zonde meer zijn. De zonde heeft altijd iets onredelijks, daarom is het juist zonde. Dus gezondigd, waarom? Ja, het is altijd een verkeerde waarom. Hè? Om een bepaald genot te hebben hier en nu, en dan gaat je eh, dat grote geluk dat je dan in de vuilbak werpen, dat later komt. Ja, het is een verkeerde keuze die je gemaakt hebt. Hè? En wel, dus waarom is een duivel gezondigd, terwijl je toch alles wist? Ja, Adem en Eva wisten ook alles, want ze hadden ook ingestoken kennis. Waarom hebben we ze gezondigd? Ja, dat is gewoon een slechte wil. Dat is gewoon omdat ze iets verkozen, een bepaald goed, een bepaald genot, een bepaald goed, gekozen. Dat het echte, het grote, het grootste goed onmogelijk maakt. En dus, dat is juist de zonde. Dat is een misbruik van de schepsel. In dit geval heeft de duivel zichzelf bemind. Boven God. Dus hij was inderdaad het mooiste, het grootste, het verstandigste, het machtigste wezen dat er bestond hè, eh, buiten God. Dus, uh, ja. En wat wordt die plaats niet afstaan aan Jezus Christus. <laughs> Blijkbaar, volgens de meeste kerkvaders. Dus het haat tegen God. En ook neid, dus jaloersheid betekent dat, neid, jaloersheid, tegen de mensen. Jaloers door de mensen, waarom? Ja, omdat de mens nog steeds naar de hemel kan gaan en gelukkig kan worden, en zijn niet meer. Um, en ook omdat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkheid van God. Dus, uh, en ze haten God, dus ook de mens. En ook dat uh, weten dat God eigenlijk de mens bestemd heeft voor de hemel. En ze willen dat plan van God onderuit halen. Uit haat tegen God, ze willen niet dat de mensen naar de hemel gaan maar dat, zou, dat is de glorie van God juist de glorie van God is juist dat de mensen naar de hemel gaan en ze willen dat God uh, verheerlijk wordt, ze willen de mensen dus naar de hel brengen het haat tegen God en tegen de mensen vooral door ons tot de zonde te bekoren dus God heeft ons zijn ziel op het oog, vooral ons, onze wil en de duivel heeft ook onze wil op het oog want de wil bepaalt over goed en kwaad. Maar de wil natuurlijk heeft verstand nodig. Want je kunt niet willen wat je niet kent. Het verstand boort er natuurlijk bij. Dus, maar het gaat om op de wil. Het goede willen of het kwaade willen. Dus als Jezus geboren werd, zongen de engelen, vrede op aarde, vrede met God betekent dat. Hè. Want Jezus is binnen het zwaard komen brengen onder, onder de mensen. Hè. Dat wil zeggen, je ziet wat uh, het christendom heeft teweeggebracht aan vervolgingen enzovoort. Deze drie eeuwen was een bloedige vervolging, dus er was geen vrede op aarde. Dus, maar vrede op aarde, dat wil zeggen vrede met God op aarde, aan alle mensen van goede wil. Dus niet die van slechte wil. Die hebben geen vrede met God, die hebben oorlog met God. Dus, um, tot zonde te bekoren, dus God wil onze wil in ja-woord, zoals ik zei. Hij wacht op ons ja-woord en de duivel wacht op ons nee-woord. Voor God. En ja-woord tegen de duivel dat ziet je bij Eva, de eerste bekoring. Uh, God vraagt van die boom af te blijven, van de kennis van goed en kwaad, en dan naar de hemel te gaan, want anders zult je sterven. En de slang zegt: Belangen, nee, je gaat niet sterven, dus God is een leugenaar. En trouwens, hij wil niet dat je God wordt zoals hij, dus je zult God worden, je zult inderdaad inderdaad, goddelijke eigenschappen krijgen. Waar? Nu zei hij: Hij, hij wil niet dat je gelijk als hem wordt, dus uh, hij is slecht. Dus zij wil niet dat je gelukkig wordt, dat je God wordt. Dus zij is een leugenaar en een slechterik. Dus dat zegt een duivel. En Eva, in plaats van God te geloven, zij gelooft een duivel. Ja. En daarna gaat ze zeggen tegen God, ja, die slang die, slang die hij geschapen heeft, die heeft mij bedrogen. Ja. Dus zij bekent wel dat ze bedrogen geweest is, maar ze gaat de schuld nog op God schuiven, die dan, die slang geschapen heeft. Ja, God heeft de slang wel geschapen, maar niet een duivel die dacht zat. Heeft een duivel niet als uzaner geschapen, heeft een engel geschapen en een dus in zijn zijn is hij goed, maar in zijn doen is hij door het eigen vrije wil slecht geworden. Dus heeft, heeft God de duivel geschapen? Ja en nee, ja als engel, maar niet als duivel. Als engel ja, maar de bedoeling was dat hij door zijn ja-woord naar de hemel zou gaan. En dat hij dan heeft, dat is zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat is bij de mensen ook zo. Dus... Vooral door ons tot zonde te bekoren. God wil ons heilig naar de hemel brengen. Wacht ons op ja-woord. En een duivel wacht dat we nee zeggen tegen God. Dus het gaat... Ze solliciteren onze wil. En die proberen ze te bereiken via ons verstand natuurlijk. En onze fantasie, onze gevoelens en, enzovoort, enzovoort. Maar zij kunnen ons niet tot de zonde brengen zonder onze vrije toestemming. Dus ik heb wel een, persoon, een, een principe gegeven... ...om de duivel te, te overwinnen. Alleen God is sterker. Hm? Dus alleen priesters die in naam van God werken... ...of heiligen die zodanig goed met God staan... ...dat ze dus... Holk, uh, macht hebben gekregen... ...die kunnen duivels verdrijven. Hè? De heilige hielden van bingen... ...die verdreef de duivel door gewoon kruisteken te maken. Wel, alleen God is sterker... ...maar er is een tweede uh, element... ...dat je moet weten... Uh, dus ...om de duivel te overwinnen... ...dat wil zeggen... ...zij ze kunnen ons niks, geen kwaad doen... Tenminste aan onze ziel, dus aan onze eeuwigheid, zonder onze toestemming. De duivel heeft zoveel macht als dat we hem geven. Dat is heel het principe. Ze dus kunnen ons niet tot zonde brengen zonder onze vrije toestemming. Dus een duivel is zoals een wilde luipaard, een tijger die aan een ketting vastzit. Zolang als jij niet in het bereik van die ketting komt, kan hij je niks doen. Hij kan wel zitten brullen en u bedreigen en deelijke gezichten trekken, maar hij kan je niks kwaad doen, zolang als jij zelf niet u binnen dat bereik van die ketting brengt. Zit je? Dus zij kunnen ons niet tot zonde brengen zonder onze vrije toestemming. En dat is ook zo met de bezetenheid. Een bezetenheid komt altijd doordat mensen uh, er oorzaak van zijn. Een duivel kan alleen maar uh, dat doen met toestemming. Of dat die persoon zelf dat heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld aan spiritisme gedaan heeft, of aan uh, haar drugs en harde seks heeft ze beoefend, of een combinatie van de dingen. Uh, of... Um, ja, aan, aan voedsel gedaan heeft of zo uh, dan is dat zijn reden om bezeten te geraken als die persoon dat zelf niet gedaan heeft, maar kunnen andere personen, persoon dat gedaan hebben, om die persoon uh, ja ze dus kunnen de duivel op, af, afgeroepen hebben om bepaalde personen en dan kunnen die personen die onschuldig zijn dus ook inderdaad bezeten geraken dat is al gebeurd bijvoorbeeld eigenlijk uh, uh, Miriam Baudwardy, dat is een carmaritess in Palestina, die is bezeten geweest en die was onschuldig. Uh, uiteindelijk is ze verlos geweest. Hè, maar, uh, dus uh, in ieder geval, is het niet zelf gebeurd, is, heeft men zelf niet de oorzaak geweest, uh, dan is het in de andere mensen. Maar er zijn bepaalde mensen, en we hebben een verantwoordelijkheid de ene tegenover de andere, hè, uh, die dus uh, oorzaak zijn dat de duivel zoveel macht heeft. Waarom heeft de duivel zoveel macht tegenwoordig op de aarde? Omdat de mensen het hem geven. Er worden zelfs satans offers gebracht, wil hebben zelfs kinderoffers gebracht aan de satan dus uh, dat is omdat de mensen het zelf uh, gewild hebben, en de middelen die Maria gegeven heeft in de 19e en 20e eeuw, in die verschijning door de kerk herkeet, niet genoeg gebruikt hebben dus we zijn, we zijn zelf schuldig dat een duivel zo'n macht over de wereld heeft uh, ze kunnen ons niet tot zonde brengen zonder onze vrije toestemming zijn er engelen die ons bijzonder bewaren, ja, dat woord bij gods voorzienigheid, zoals ik dat straks gezegd heb dus zijn, wij zijn heel belangrijke schepselen. Met de engelen zijn wij de belangrijkste schepselen, dus wij zeker ieder van ons minstens één engel bewaard. Ik zeg minstens, want als je bijvoorbeeld de, de zegening doet van een huis, dan staat in de tekst van de ritualen, en de ritualen kan toch niet liegen, de ritualen zegt de waarheid, want het is het officiële gebed van de kerk, van de heilige kerk. De ritualen zegt dat uh, dat we God vragen bepaalde engelen in het meervoud aan het huis te verbinden, dus je kunt verschillende engelbewaarders hebben. Dus ook met een autosegening wordt er weer een engel gevraagd om voor die, engel te, voor die uh, auto te zorgen. En dat hoeft niet altijd dezelfde te zijn. Hè. Trouwens, het, bij de zegening van het huis wordt het meervoud ge gebruikt: Angeli Pachis, de Engelen van de, van de Vrede. Hè. Uh, dus we hebben minstens, ik zou zeggen, minstens een engelbewaarder. En die moeten we regelmatig aanroepen. Want wat doet die Engelbewaarder voor ons? Een grote weldoener. En wel, die beschermt ons in de gevaren naar ziel en lichaam, vooral in de bekoringen. Hij zet ons aan tot het goede. Hij daart onze gebeden aan God op en bidt voor ons. Dus zeer belangrijk. Enkelbewaarder, uh, die vertegenwoordigt God dus uh, bij ons. Dus uit de goedheid heeft God zijn, goedheid, zijn zorg, zijn vaderlijke zorg, gedelegeerd aan een. Een hele machtige, mooie, schone, lieve, heilige engel. Verstandig en machtig. Die ons vanaf het begin van onze conceptie tot aan het, uh, het oordeel, dus tot aan onze dood zal begeleiden. En in zullen we zien wie het was. Zullen we hem zien zoals we God zullen zien, zullen we ook de engelen zien. En uh, ja, dat is degene die zich gans ons leven zich met ons heeft bezighouden en heeft ons geprobeerd, zoals een goede moeder en een goede vader, uh, voor de kinderen zorgt, uh, dus ons goed te doen. Wat zijn wij, onze engelbewaarder, verschuldigd? Ja. Wij moeten hem eren, want het is een, uh, een wezen dat boven de mens staat, behalve boven de priesters uh, staan ze boven de, de mensen, want ze hebben ook een bovennatuur. Maar de priesters, dat is een uitzondering, de priesters staan boven de engelen, omdat zij dus um, de, een macht hebben die, die holk is. Die de engelen niet hebben. Ze kunnen dus um, in de mis consacreren. En zonde vergeven. Dat zijn godelijke machten. En uh, dus die hebben de engelen niet. Dus de priester die uh, deelt in de hypostatische vereniging. Niet door het zijn, maar door het handelen. Dus uh, Jezus is God... Uh, de mens Jezus is God omdat de, de persoon die die mens bezielt, is een goddelijke persoon Wel, natuurlijk, wij zijn natuurlijk God niet maar wij hebben wel goddelijke macht gekregen en zo zal een engel dus zijn heilige dus een heilige priester die uh, zijn engelbewaarde zag en toen hij gewijd was dus zijn engelbewaarde ging altijd met hem voort naar de kerk maar toen hij priester gewijd was, dan kwam de engel niet meer de kerk binnen. Hij liet hem eerst voorgaan. En hij volgde, dus hij ging achter de priester de kerk binnen. <laughs> dus hij liet de priester voorgaan, dus omdat hij meer waardigheid had dan hem. Maar dat is een uitzondering. Uh, dus wij moeten onze engel bewaarde eren, hoe dan ook. zoals een priester moet zijn engel bewaarde eren, want hij vertegenwoordigt tegenwoordig tot God voor hem. Dikwijls aanroepen, dus, dus uh, zoveel mogelijk. Wij vergeten dat, omdat het is niet omdat we hem niet zien de reden niet is. He, dus onverstand hebben we ook nooit niet gezien, maar verstand is het toch wel, dacht ik. Er gaat niemand zeggen, ik heb geen verstand. He. Maar nooit heeft iemand zijn verstand gezien. He, het is een geest, het is een deel van uw, uw ziel. Ik heb het niet over de hersenen, ik heb het over het verstand. De hersenen, dat is iets anders. De hersenen kunt gezien. Maar de hersenen, uh, dat is niet het verstand. De hersenen is het gedeelte van het lichaam dat het verstand gebruikt... Om via de zintuigen ideeën op te doen en informatie op te doen. Maar hersen, het verstand heeft de hersenen niet nodig. Hè? Dus na de dood, dat scheiding tussen ziel en lichaam, hebben we nog steeds een verstand en een geheugen en een wil. Want we zullen God zien, we zullen gehoord worden, we zullen alles begrijpen, we zullen begrijpen waarom we gehoord worden. Dus we zullen nog steeds onze ziel, verstand, geheugen en wil hebben na de dood. Ook al hebben we onze hersenen niet meer. Dus, uh, daarom, ons, we, 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 daarom zeg ik verstand, niet hersenen. Hè? Niemand heeft nooit zijn verstand gezien. En toch is het er. Een van de belangrijkste dingen die we hebben, hopelijk toch. Hè? Uh, het is omdat we de engel niet zien, dat we misschien vergeten. Maar dan moeten we, we moeten ons daar niet in vergissen. We moeten die engel, ook al zien we hem niet, uh, hij is er. Wij moeten ons engel, we dikwijls aanroepen en bedanken. Voor zoveel goeds. Ik had ook al verschillende keren dood kunnen zijn, met de stomme tijden en zo, en het verkeer. Uh, en, en als ik jong was, uh, een ongeluk kunnen hebben, en ik ben al, Ja, een engel heeft voor mij gezorgd. Ik ben hem heel dankbaar voor. Zijn ingevingen volgen, en nooit mogen wij zijn tegenwoordigheid door een zonde beledigen. Als we maar meer eraan dachten dat God ons ziet, dat onze vader ons ziet, onze eigen patronen ziet, onze dan zou het toch veel minder, of zo niet, niet meer zondig. We zouden niet meer durven. Als we zondigen proberen dat te doen in het verborgen, dat niemand ons ziet, maar uh, uiteindelijk is de ganse hemel die ons ziet. En de hel ook, en die zitten te lachen. De ha -ha, hij gaat onze richting op. Kom maar, jongen. En de hemel zit dan te treuren. Dus als we daar maar aan dachten, dan zouden we ons beter gedragen. Ik ga niet meer spreken over het derde gedeelte, want er is al een uur voorbij. Maar ik sta wel open voor nog verdere vragen. Dus we gaan de volgende keer zien de mens en de erfzonden. Dus we hebben gesproken nu over um, God, de Vader, um, God de Vader die, aan wie de schepping wordt toegeschreven. Um, waarvoor de schepping is gedaan geweest. En God zorgt voor de schepping door de voorzienigheid. De volmaakte scheptelers zijn engelen en mensen. En we hebben dan gezien wat die engelen dan zijn, en wat die doen, en wat het verhaal van de engelen is. De engelen, dat, gaat, dat is zeer vlug gegaan, hè. Want, uh, ja, die hebben geen materie, dus dat, die hebben dus niet veel tijd nodig om alles te begrijpen en te beslissen. Dat kan een kwestie van minuten geweest zijn. Als je alles begrijpt, ja, en dan moet er niet meer gediscuteerd worden, je weet waar het over gaat. Sint Augustine zegt als in de heilige schrift staat, in de Genesis het eerste boek dat over de schepping gaat, in het begin in den schiep God hemel en aarde, dan die term in het begin schiep God de hemel, dat houdt ook in dat God de, de engelen geschapen heeft. Dus God heeft in het begin engelen geschapen en dan de, de hemel en aarde. En dan pas de mens, want toen de mens... Uh, geschapen was, dan was de engel er al, en was, al was, die, was de, de proef al gebeurd. Was de proef al gebeurd, het bewijs is dat er een duivel even kwam uh, bekoren. Dus iemand die al uh, dus het godsoordeel had ontvangen. Dus die al geschapen was geweest, en die had al de mogelijkheid gehad, gehad om te kiezen, en die dan verkeerde keuze gemaakt heeft. Dus de ganse geschiedenis was al gebeurd. De engelen zaten al in de eeuwigheid. Toen Adam en Eva geschapen werden zaten ze al in de eeuwigheid de goede zaten al in de hemel en de streed al in de hel maar ze hadden wel permissie, dus toestemming om op aarde de mensen te bekoren omdat de mens ook aan een proef moet, uh, moet, uh, dus uh, een proef moet doorstaan en um, ja dat is dan uh, over de engelen en de volgende keer hebben we het over de mensen en de erfzonden ja, is nog een vraag
1: u heeft eens gezegd dat uh, Lucifer eigenlijk geen um, geen, um, uh, geen um, cherubin kon zijn, maar een serafijn?
0: Nee, omgekeerd. Ja, oh, dus ja, discussie wat de juist is. Hoor.
1: Op middel van dat de liefde niet zou kunnen ja, uh, ja. Dat is gaan een discussie, een ja. opstand.
0: Dat is de vraag?
1: Ja, maar uh, het zou ik zeggen op middel van de, het verstand, omdat de uh, Serafijnen ja. meer het verstand? Nee, ja, hier vindt ze ja, ja, het. het ja. verstand te gebruiken. Dat dat. Uh, tot Ja, we we meer, meer uh, van het
0: hebben. Uh, zij bezingen het verstand van God. Ah, zo. De Serafijnen bezingen de liefde van God. Ah, zo. En de, de Ghirubijnen het verstand van God. Ah, ja. En wat is uw vraag dan? Uh, dat omwille van dat
1: het verstand kan opblazen tot een zekere hoogte, ja, dat dat eerder. Daarom zou
0: zijn ja. dat het een. De uh, ja. discussie uh, is see, Thomas, de of... Thomas heeft een twijfel. Oh. Uh, Lucifer is een hoogste engel. Maar toch uh, vraagt Sint Thomas zich af of hij nu een gerabijn of een serafijn is. Als hij echt letterlijk de hoogste engel is, dan is hij de hoogste van de serafijnen. Want de serafijnen zijn de hoogste engelen, hoogste koor. En dan moet hij de hoogste van de serafijnen geweest zijn. Maar ze zitten toch wel erg zitten hebben want de serafijnen bezingen de liefde tot God. En als je lief hebt, kun je moeilijk haten. Want dat is tegenovergestelde. Maar de Gerobijn, die het tweede grootste koos heeft, die bezingen het verstand van God. En met het verstand, uh, ja, zegt hij, omdat het verstand opgeblazen maakt, het uh, kennis, kan het zijn dat die eerder bekoord werd door hoogmoed. Uh, het is mogelijk dat ze bekoord werd door hoogmoed, dus de gerobeinen. Dus, uh, ja, hij twijfelt over een Gerabijn of een serafijn is, maar ik denk dat het een uh, serafijn is, Van ten eerste omdat het de hoogste is. Mm -hmm. En ten tweede, Sint, uh, er is een privé op geweest, met ik aan Sint Franciscus, dat hij de plaats van Lucifer heeft ingenomen. Die Lucifer, dus die voor Lucifer bestemd was in de hemel, is aan Sint Franciscus toegekomen. Mm -hmm. Dus Sint Franciscus heeft de hoogste plaats eigenlijk in de hemel... Mm -hmm. Uh, dan kun je kunt zeggen, ja, maar Marie heeft de hoogste plaats genomen in Jezus. Ja, maar die staat buiten de engelenkoren. Hè? Die is koningin van de engelen, die staat erboven. Mm. Maar binnenin de engelenkoren zou Franciscus van Assise de hoogste plaats hebben ingenomen. Die door Lucifer werd dus verk uh, verkwanseld. En dat zou dus de serafijnen zijn. Het wordt ook de serafijnse orde genoemd, hè, de, mm. de Franciscus. Dus ik denk dat Franciscus Thomas heeft uh, daar een, een twijfel over maar uh, hij zegt ja, hij, hij, hij beslist niet, hè? hij zegt niet dat of dat, hij zegt het is mogelijk dit of dat, maar ik denk dat, uh, ja, als we het letterlijk nemen, hij is de hoogste, ja dan is hij de hoogste, dan is hij, dan is hij ook van het hoogste koor, dan is hij de hoogste engel van het hoogste koor, ja, want je hebt negen engelenkoren, um, als ik het van buiten weet, de serafijnen, de cherubijnen, de tronen, dan de machten, de krachten, de, de machten, de, de virtutes, hoe noem je dat, de virtutes, de, in het Vlaams. Uh, virtutes de potestates, dus uh, de, de machten, de, de virtutes, dat zijn de, ja, de krachten, de krachten is het niet, denk ik. Even kijken, hè? Ik weet naar de Nederlandse vertaling van getoet is. De Engelenkoren, even kijken, in het Nederlands. Engelenkoren. Koren, mijn eigen Engelenkoren. Uh, angelologie. Angelologie. Um. Allee. Uh, dus je hebt dus uh, enzovoort zit ze hier, als gemakkelijk enzovoort dan zet je niks mee natuurlijk, met enzovoort ze dus krijgen het ja in plaats van gewoon de engelakkoord te geven ah, hier heb ik het dus, ah ja ah, ze noemen dat de dan ja, is zijn eerschappijen ja ja, dus je hebt de serafijnen, cherubijnen en tronen, dat zijn de hoogste koren, de drie hoogste koren. De middelste koren zijn de heerschappijen, krachten en machten. En de laatste zijn vorstendommen, aardzengelen en engelen. Ja. De drie hoogste koren bezingen eigenlijk uh, God in zijn, uh, in zijn eigenschappen, in al zijn eigenschappen. Uh, de tweede, uh, de, de, tweede de, de, de middelste drie koren bezingen God in zijn, de toepassing van zijn eigenschappen, dat hij beslissingen neemt, zijn decreten, hè, uh, enzovoort, dus de, de, de beslissing die God genomen heeft. En de laatste drie koren die helpen die, die uh, beslissingen uit te voeren. Dus die helpen bij de schepping, bij de voorzienigheid, bij de verlossing, bij de, bij de kerk, enzovoort. Denk aan de aardseggelen, die... Uh, die werken op aarde. De aardsengelen hebben een edeler functie dan de engelen. Zo met een aardsengel, de engelbewaarder is van de kerk. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. De engel Gabriel is de, de meest waardige. Uh, de engel, uh, Michael staat aan het hoofd van de, degenen die de duivel moeten, moeten bestrijden. Maar de engel Gabriel die staat hoger in, in waardigheid omdat hij dus uitverkoren is om de belangrijkste functie uitoefenen, dat wil zeggen dus de, de menswording te organiseren. Dus Maria uit te nodigen, voor dat ja wordt, en zodat Jezus God kon mens worden, Engel Gabriel. Je hebt ook nog de aartsengel Raphaël, die uh, Tobias geholpen heeft, dus er staat hier het boek van Tobias, Tobias die in ballingschap was, uh, dat is een heel, mooi, een heel mooi verhaal. Het boek van Tobias. Dus dat is de, Rafael is dan de patroon van de, van de bicht van, het, uh, van de geestelijke leider, leiderschap van uh, het huwelijk. Want hij heeft uh, de zoon van Tobias uh, dus een, een goede vrouw bezorgd. Hij heeft een duivel verdreven ook. Hij heeft een middel gekregen om, gegeven om te genezen en om een duivel te verdrijven. Die, want die vrouw was bezeten van een duivel. En dat was een goede vrouw, maar die werd bezeten van een duivel en is en ze dus verlost. En dan, uh... Dat zijn de drie namen die we kennen van de aartsengelen. Michael, Gabriel en Raphael. Maar je hebt nog de heilige Uriel, die gekend is in het boek van Henoch. Het boek van Henoch behoort niet tot de Bijbel, maar dat is toch een betrouwbaar boek. Want de heilige schrift verwijst naar het boek van Henoch. Want sint Petrus schrijft in zijn, van zijn brieven, zoals er geschreven staat in het boek van Henoch. En in Henoch wordt er over een heilige Uriel gesproken. Maar voor de rest, verder zou ik niet gaan. Want er is een openbare geweest van al die namen van die engelen in, in Nederlands. Engelenwerk. Maar dat is veroordeeld. Er dus kunnen evengoed demonen zijn die gaan het roepen zijn. Dus daar moet je mee oppassen. Hè. Een duivel die doet zich graag voor als een engel deslichts. Dus je moet oppassen uh, uh, dat je niet zomaar uh, een engel roept die misschien geen een engel is, hè? dus je moet niet, niet die beveel bemaren, je moet heel hard mee oppassen. Ja. Heel hard mee oppassen. Ja, er is heel veel te zeggen over engelen uh, en duivelen, want ik heb uh, exorcisme moeten doen, want de, tegenwoordig moeten we alles doen. De, de Conciliële Kerk is in, is in crisis, dus uh, alles komt op ons terecht, dus uh, we zijn uh, zoals een dokter. Je hebt huisdochters, je hebt specialisten. Dat is ook bij de priesters zo. Wij zijn dokters van de zielen, maar uh, in tijden van nood moeten wij alles kunnen hè? Wij moeten ook exorcisme kunnen doen. Nee, ik wil dat niet weigeren, er zijn mensen die zich aan mij gepresenteerd hebben met grote problemen. Dat begon in Nederland, uh, toen ik in Nederland verantwoordelijk was, want er was een zijn plaag in, uh, in Noord-Brabant, ik heb daar een rituale zegen uitgesproken want dat kon een duivelse oorsprong hebben en in ieder geval een rituale zegen heeft ook, als een duivel niet bij is, ook een natuurlijke effect. En inderdaad, in Gerven waar ik was en in omliggende, uh, en, en, uh, zijn er geen processerupsen geweest, terwijl het vol eiken zat in de dorp. En overal rondom waren er eigen procesirupsen, dus een geweldige plaag, en bij ons niet. En uh, ik, de, de televisie kwam natuurlijk daarvoor, dus goed, dat was nog grappig, want uh, ik, ik ging dan de rogatie doen, rogatiedagen, dus dus de kruisdagen, daar ga je een processie rond uh, om te zegenen. En dan stond in de krant, hè, uh, in Gerben wordt een processie georganiseerd tegen de processierups. <lacht> dus uh, ja, ze hebben mij jaren nadien nog opgebeld, de krant uh, wel, het Eindhoven Zagblad wel, is het nu gelukt? Is, is er nog, uh, zijn er rupsen geweest in, uh, heb ik zeg nee. Er zijn overal rupsen geweest, ze hebben alle eiken kaal gevreten, maar in Gerven stond er vol eiken, er waren eikenlanen enzovoort, en er is niks gebeurd in Gerven. Niks. We hebben geen rups gezien, geen enkele eik is daar kaal gevreten geworden. Uh, en ja, dus, uh, daar heb ik niets meer van gehoord, dus uh, ik weet niet wat ze gepubliceerd hebben. Ja, het is gelukt, die traditionalisten die doen het toch zoals het moet. Ik weet niet of ze dat, uh, dat is natuurlijk politiek incorrect nieuws, dat, ik weet niet of ze het gepubliceerd hebben, maar ze hebben het wel opgebeld om te weten. Ja. Uh, nou, je kunt er heel veel over vertellen, dat is een, een apart verhaal. Hè? Uh, hoe je je moet beschermen tegen een duivel, dat is een apart verhaal. Want de, duivel, de engelen die denken niet helemaal zoals wij. Ook God denkt niet helemaal zoals wij. Dus iedere ieder schepsel heeft zo zijn eigen manier van denken. Natuurlijk is er een logica, de waarheid is de waarheid, maar het is toch een andere manier van denken. Toch uh, ergens... Bijvoorbeeld... Uh, dus, of, uh, ik kan daar heel lang over, 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 over uitleggen. Uit, maar het is misschien interessant om te weten. Maar dat moet een andere conferentie dan worden. Hè, over uh, angelo, angelologie. Dus engelkunde. En, en demonologie. Dat wil zeggen... De kennis van de duivel. Niet omdat hij zo interessant is. Je moet hem niet interessant maken. Maar je moet je vijand kennen om hem te overwinnen. Dus om een oorlog te winnen... En we zijn in de oorlog. Ik zal een vijandschap stellen tussen u en de vrouw. Dat wil zeggen de slang. U, de slang. De, die eigenlijk bezeten was door een duivel. Het ging niet om dat beest. Het ging om wat erachter zat. Die die erachter zat. Uh, u en de vrouw. Tussen u en Nana nakoopingschap. Het is een oorlog. En in, om een oorlog te winnen. En jij gaat de kop verpletteren. Dus wij, mijn kinderen van Maria, gaan het winnen. Maar om een oorlog te winnen moet je de vijand kennen. Zijn sterke punten om daarmee rekening te houden. En zijn zwakke punten om hem daarop aan te vallen. En uh, je moet ook je bondgenoten kennen, je moet ook weten hoe dat je God moet aanroepen en de engel en de heiligen en wie met u is. Hè. Door met deze crisis in de kerk zo lang duurt, het is door infiltratie, je weet niet wie vriend of vijand is, daar hebben we lang moeten over doen om uit te maken wie is nu goed en wie is nu slecht, wie is de good guys en wie is the, guys the bad guys, dat is uh, niet zo evident. En er zijn ook nog mensen die het goed menen en die het toch verkeerd zeggen, omdat ze dus zelf misleid zijn. Dus het, is, het maakt die crisis zo lang. 60 jaar crisis, omdat het door infiltratie en door bedrog en list en door, ze hebben zich verborgen gehouden, dat is een, een paard van Troje. En daarom is het zo lang, het is niet open, het is geen open gevecht, het is een geniepig gevecht. En nu nog altijd gaat die, 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 die personage in daar die gaat door als, als paus, hoe is dat mogelijk? Terwijl hij dus een, een afgod heeft aan openlijk, ja. Zijn er nog vragen voor de rest, voor wat we gezien hebben? ja, ah,
1: ja. het was nog ja. nieuw wat we gezien hebben, maar ah, ja. het laatste dat u zei, ja? dat uh, Malachias, uh, Martin Maarten Maarten. Malachi, Malachi uh, gezegd heeft dat uh, in Rome zou de Satan geïntroduceerd geweest oh, ja. zijn. En ik denk dat ook Pater Pio dat ook uh, gezegd heeft, of?
0: Ja, dat kan zijn, ja. ja. De ja de verschillende waarschijnlijk zijn dat dus. is een satan geïntoneerd is in Rome in de jaren 60 ja, door de sectes die in, uh, ja, door de geïnfiltreerde uh, kardinalen en bisschoppen zelf die lid waren dat zijn daar ritussen geweest uh, Een intonisatie van een duivel maar ja God is sterker, eindeloos sterker dan alle duivels, maar we moeten willen met hem, 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 ja, zijn wil doen en we moeten goed vriend, bevriend zijn met hem. Dat betekent zijn wil doen. Als, God, als wij zijn wil doen, dan doet hij onze wil, bij wijze van spreken. Als wij Gods wil doen, Jezus zegt, als je mij bemint, dan had je mij geboden. Dus als wij Gods wil doen, hè, dat zijn drie dingen... Ga in onderwijs, dat is het, 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 het dogma aanvaarden, leer ze onderhouden de geboden, dat wil zeggen, je moet die geboden onderhouden en de, de vijf geboden van de kerk en de legitieme bevelen van legitieme oversen aanvaarden. En dan doop ze, dat wil zeggen, de, de juiste sacramenten gebruiken. Dus dat is gehoorzaamheid in drie gebieden, want dan hebben we God met ons mee en dan zegt de heilige schrift, zegt God, ik zal de, de vijand zijn van uw vijanden. Dan is God die zich personen daarmee bemoeit en dan kan een er niet meer tegenop. Want hij heeft veel te veel macht op aarde. Dan komen dat de mensen het hem geven en dat moet nu eens een keer ophouden. Ja, inderdaad, zo vlug mogelijk. De
1: van Michael is sterk kunnen omdat hij maar God staat en die de kerk ook beschermt en zo de kerk kunnen tegen. Hier is dezelfde vraag
0: gesteld, dus. Uh... De delegatie van Michaël is de engel die Lucifer neerslaat, ja, maar niet door natuur, maar door bovennatuur. Want de duivel is de hoogste engel, dus de verstandigste en de machtigste. Maar Michael staat boven hem, omdat hij van God grondelijke macht heeft gekregen om de duivel te verslaan. Dus dat wel. En nu is er nog een vraag. Buiten Lucifer. Ah nee, nee, dat was de vorige vraag. Ja. Oké. Okay. Klopt, de religatie Michel is heel machtig. Uh, ja, heel machtig. Ja. Maar van boven natuur, hè. dus ze worden een gave gekregen. God, God is uiteindelijk de enige die sterker is dan Lucifer, want hij is de hoogste engel. De engelen zijn machtiger dan alle andere schepselen, en van alle engelen is hij de, de verstandigste en de machtigste. En het gaat heel ver hoor, want de engelen die krijgen verstand door waterval. Een soort kaskade: waterval. Dus niet zoals wij. Wij moeten door onze uitwendige uh, zintuigen observeren. En uh, die uh, houden dat vast, wat we opgeobserveerd hebben, en die stellen dat voor aan het verstand. Het verstand gaat abstraheren, ideeën maken, ideeën met elkaar verbinden, redeneringen maken, en zo komen we tot de waarheid. Dus een hele processus van redenering. Wel, de Engelen hebben dat niet. Die hebben meteen. Ucht, inzicht in al wat er bestaat en al wat er is en alles, die hebben we meteen begrepen door in, instorting dus in, ingestorte kennis de engelen hebben ingestorte kennis want die hebben trouwens geen zintuigen die krijgen ingestorte kennis van God maar omdat God delegeert geeft tijd aan de hoogste engel die de kennis mededeelt aan de onderliggende engelen de meeste heet waterval kaskade hè? waterval en wel Lucifer was de hoogste dan wordt hij ook Lucifer genoemd in de goede zin dan, voor zijn zondeval. Voor zijn zondeval heette hij Lucifer, dat wil zeggen die die lux ferre, de, het licht overdraagt. Het licht, dat symbolisch voor het verstand. Het verstand dat hij van God kreeg, droeg hij over aan de andere engelen. Lucifer, de, 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 de lichtdrager. Hm? En uh, ja, dus hij is aan het geval. Hij is aan het hij, hij is dus... Uh, hij heeft zichzelf tot God gemaakt, hè, dat natuurlijk uh, slechte wil, dus uh, ja, en dat, uh, dat is voor eeuwig, dus hij wil niet, de, de, hel, de, de hel kan niet leeg gemaakt worden, want ze willen zich niet bekeren. Het probleem is, ze hebben, van wat hebben ze spijt? Ze hebben spijt van het feit dat ze lijden, maar ze hebben geen spijt van het feit dat ze gezondigd hebben. Dat is een groot verschil, Zoals, dat is bij iedere verdoemde zo. De verdoemden hebben allemaal spijt dat ze lijden, maar ze hebben geen spijt dat ze gezond hebben. En ze kunnen er nooit uit geraken. Er bestaat geen vergiffenis zonder berouw. En ze willen geen berouw hebben. Ze willen geen berouw. Dus ze kunnen er niet meer uit. En ze wilden, enfin, ze wilden er wel uit, maar ze willen... Ja, dus, ja. het is tegenstrijdig. Ze willen, het, het gevo, ze willen de oorzaak wel, maar het gevolg willen ze niet. Ja. Ja, als gezondigd is het gevolg de straf, hè? Ja. Je had nog een vraag? Ja,
1: dan dus het verstand dan, dan de oorzaak aan de volg moeten ja, ja,
0: ja, het verstand is tegen het verstand. Ik zeg het, dus uh, geen enkele zon is redelijk. Mm -hmm. Het is de wil die eigenlijk tegen het verstand ingaat. Want het verstand, het verstand, als het goed functioneert, stelt altijd de waarheid voor. En waar is de waarheid? De waarheid is de overeenkomst tussen mijn gedachten en de werkelijkheid. Dus daar is eigenlijk het verstand voor gemaakt. Als je het verstand goed gebruikt, komt het altijd tot de waarheid, tot de werkelijkheid. Maar de wil kan dan die werkelijkheid aanvaarden of niet? Zoals Eva. Zij wisten de werkelijkheid dat God gezegd heeft van die boom zult je niet eten, en als je daar niet van eet, zult je naar de hemel gaan, en als je daar van eet, zult je sterven. Dat wist ze. En aan de andere kant gaat een duivel zeggen, ja, maar zie je niet hoe schoon dat die vrucht is? Uh, weet je wel, dat ze de vlucht van de kennis van goed en kwaad je gaat kennis hebben die je nu niet hebt hè? dus je hebt iets niet <laughs> dus zo gaat hij het voorstellen? je hebt nu iets niet en dat is iets goddelijks, want God wil niet dat je eraan komt want dan bent je zoals hem dus dat is iets goddelijks en natuurlijk gaat hij niet sterven hm? en dan gaat hij misschien nog bijvoegen want uw ziel is onsterfelijk. de ziel is onsterfelijk de ziel is onsterfelijk gaat niet sterven ja. maar het lichaam kan sterven en de hel is als een tweede dood. De meeworten van een dood. Dus Zoals dus we zeggen, het is geen leven hier. Het is geen, als er veel misère is, zeggen we het is geen leven. En de Bijbel gebruikt ook dat manier van spreken. Zeg, dus de hel is de dood, want het is natuurlijk geleefd. De ziel is natuurlijk onsterfelijk. Maar het is geen leven in de hel. Dus je als dood. Het is de tweede dood. Dus God heeft gelijk, hè? Je zult sterven. Dat wil zeggen, het lichaam gaat sterven. En in ieder geval, de hel, uh, dat is de tweede dood, hè? Dus de ziel sterft en ze sterft niet. Hè. Ze sterft niet in haar natuur, maar ze sterft in haar bovennatuur. De bovennatuurlijke doodsterft wil zeggen de, de, de leven, het bovennatuurlijk leven verliezen. Dus je sterft wel ergens, hè, want je hebt twee levens. Ik heb zelfs verschillende levens, een mens heeft verschillende levens, een mens heeft drie levens. Het leven van het lichaam, dat loopt met de dood, maar de ziel blijft verder leven. Maar heb je nog een leven van de bovennatuur, dat wil zeggen, als je het bovennatuurlijk leven hebt, ga je naar de hemel, als je dat niet hebt, ga je naar de hel. dus je hebt eigenlijk drie levens. Je hebt het leven van je lichaam, zolang als je op aarde bent, en na de verrijzing krijg je dat terug, het leven van je ziel dat eeuwig is, maar dan het bovennatuurlijk leven, dat is een deelname aan het leven van God, dat krijg je pas als je goed van goede wil bent. Dus je hebt drie levens. Over welk leven gaat het dan? Je zult sterven. Ah ja, dat gaat over dat derde leven. Hè? Dat eerste leven dat we zeggen gaat sterven, want het was niet de bedoeling dat de mens zijn lichaam ging sterven. Want daarmee stond er een tweede boom in het centrum van de Eden, namelijk de, de boom van des levens. En Sint Thomas zegt, als ze van die boom laten des levens, dan bleef hun lichaam in, uh, in leven. Dus dat geregenereerde de lichaamcellen. dat genoot ging sterven. En daarmee heeft God de mens van de, van de Eden, van de aarspadijs verdreven, omdat ze geen toegang meer zouden hebben tot die boom des levens, want anders zouden ze niet sterven. En, en niet meer sterven. En, en ze moeten sterven, want God heeft gezegd, als je van die boom hebt, zult je sterven. En niemand ontkomt eraan. Ja. Dus, uh, ja, wij komen, wij hebben die, er zijn twee mensen die van die vrucht kunnen eten vertonen, dat is Elias en Henoch en daarmee blijven die in leven tot het einde van de wereld dan gaan ze terugkomen om te ageren tegen de antichrist die blijven in leven daardoor maar het is uh, het is mysterie van het kwaad van de zonde hè. dat is een groot mysterie de zonde, de zonde, de zonde, de zonde is niet redelijk uh, het gaat eigenlijk tegen het verstand in, dat klopt de zonde gaat tegen het verstand in, um, tegen de logica, de logica van het verstand in. De de duivel ook de filosofie wil aantasten. Hè? En de logica wil aantasten. Dus hij gaat een valse filosofie voorstellen. Men moet ook valse filosofie verbreid worden om de mens niet meer logisch te laten redeneren. En te laten redeneren met veel emotie en driften en zo. Door met die moderne muziek ook de driften opjachten. Op dus die ritme, die boom-boom-boom, die, die ritme, muziek. Dat jaagt eigenlijk het dierlijke in de mens op. Hè? Dat imiteert de hartslag. Dus die boom, boom, boom van die moderne muziek, dat ritme, dus die beat, zoals ze zeggen, dat is de hartbeat. Dat wil zeggen, dat is de, de, de hartslag. Dat is het eerste wat een kind hoort, als die oor, oor, oortjes ooit beginnen te werken in de moederschoot, het eerste wat het kind hoort, dat is de hartslag van de moeder. En die hartslag van de moeder is normaal iets goeds, maar als die hartslag, die, die regelt dus de bloedsomloop, maar als die harder begint te kloppen, dan gaat die bloedsomloop ook harder beginnen te, te lopen. En dan worden de driften opgezweept. Dus die beet die harder, die vlugger gaat dan de hartslag, die, jaagt eigenlijk, die heeft de neiging om je hartslag op te jagen. Dus je bloed vlugger te doen circuleren en je driften... Uh, uw dierlijke driften dus op te wekken, enzovoort enzovoort. Dat is, allemaal, uh, dat is allemaal één groot plan om de mens tot zonne te brengen. Dus een melodie, ze zeggen muziek verzacht de zeden. Ja, het hangt ik er vanaf. Welke muziek, hè? <laughs> dat is muziek die de mensen wild maakt, hè? Dus, uh, ja. Dat is met wat ik aan het weer hè? Dus uh, Wim Sonneveld zegt voor de, voor de concilie... Maakten de missionarissen de wilden katholiek? En na het Concilie is het omgekeerd, hè? maakten ze de katholieke wild. Hè? Wat zegt je? Ja,
1: euh, nog in verband met de, de naam Lucifer, dat u zei dat het licht draagt, ah, ja. en dat het licht symbool staat voor het verstand. Ja. Dat zou misschien toch kunnen wezen dat Lucifer toch ergens een geribijn
0: was dan? Ja, 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 ja. ja, Nee, 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 nee. ja, dat de, de geribijn was. Maar in ieder geval, het is zo dat het verstand van God in cascade kaskade gaat. Ja. De, het verstand dat God meedeelt aan de engelen gaat in kaskade in, in waterval. Ja. Dus de hoogste krijgt uh, al het licht en ook andere de genade, dus aan de andere eigenschappen. Dus, uh, vooral het licht. Of ja. Ja. in Thomas stelt die vraag, maar uh, de Gerobijnen hebben ook een verstand. Hè? Je moet denken dat de Gerobijnen geen verstand hebben. En de, de, de serafijnen hebben ook verstand, bedoel ik. Ja. De serafijnen hebben ook verstand, dus alle engelen hebben een, buitengewoon, een engelenverstand, niet alleen de cherubijnen. Maar de cherubijnen gaan specifiek het verstand van God uh, uh, bezingen, dat nodig is. God weet alles. Verleden in de verleden en toekomst, die weet alles. Die hele geschiedenis, als wij dat interessant vinden, de geschiedenis, als wij graag een film zien, hoe dat al, dat al verlopen is, de spannende film. Uh, een, een bepaald boek over een bepaalde gebeurtenis, dat wij daar dat graag willen weten, en uh, God weet alles. God weet al wat er gebeurd is, iedere geschiedenis van iedere mens afzonderlijk, uh, van, van de landen, van de volk, van individuen, van alles, die weet alle mogelijke geschiedenis. Uh, er zijn duizenden films in God, bij wijze van spreken, in God's, of hij, die echt gebeurd zijn, documentaires. Het verstand van God, dat, dat doordringt alles wat, wat er bestaat, al, al wat er geschapen is en ook al wat er zou kunnen geschapen worden, dat minder volmaakt is, dat weet God ook. God weet alles wat hij had kunnen scheppen. En die geschapen heeft omdat het uh, minder, uh, minder is. Hij heeft voor deze, dit wereldbestel gekozen. Hij had alles anders kunnen scheppen. Waarom wij twee armen en twee benen en uh, twee ogen en uh, een neus en een mond? Uh, huh? Waarom wij twee oren en één mond? Omdat we meer zouden luisteren dan spreken. <lacht> Enzovoort. Dus uh, uh, we moeten meer bereid zijn om te luisteren dan te spreken. Dus en als we spreken, moeten we weten wat we zeggen. Enzovoort. Dus, uh, en zo dus uh, ja, waarom hebben we twee ogen? Ja, er zijn twee, er zijn twee uh, personen die zich uh, die betrekkingen met verstand en met het kennen: hè, de vader en de zoon. Enfin, je kunt overal, alles is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Dus vooral de mensen, maar ook alles. De Heilige Schrift zegt, alles is geschapen met gewicht, maat en orde. En gewicht, gewicht maat en orde, dat is juist het beeld van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zeg, zegt Sint Thomas en Sint Augustinus, tegen de kerkvaders. Alles is geschapen met, uh, met gewicht, maat en orde. Dus je kunt, je kunt daar uh, God in zien, hè? dus God weet alles, uh, nog veel meer dan wij natuurlijk, eindeloos meer. En uh, ja... Dat verstand van God is heel uh, spannend, is heel interessant, is buitengewoon interessant. Dat is, dat is, in, in God, wij zullen deel hebben aan het verstand van God. Wij zullen bij het laatste oordeel al alles weten van iedereen. Want dat zal voor iedereen duidelijk zijn. Waarom dat een dier in de hemel zit en een ander in de hel. Waarom? Want Gods hel moet bezongen worden. Dus het moet duidelijk zijn, want we, we zullen misschien denken, ja, waarom zit hij nu in de hemel en de ander nu niet? We zullen verwonderd zijn dat sommige mensen niet in de hemel zitten en anderen wel in de hemel zitten. Omdat die verborgen deugden of verborgen zonden hadden. En dat moet gekend worden, want God, het moet gekend zijn dat God barmattig en goed en rechtvaardig is. Dus ermee moet het tweede oordeel komen, het algemeen oordeel. En van de duivelen zullen we alles weten. Hm? Ja...
1: Een van uh, de drie grootste koren, dat ze de um, uh, volmaaktheden van God uh, bezingen, bezingen ja. um, en van de troon heeft u niet bezig, maar ik denk dat de almacht zal zijn dan. Wat? Van de troon.
0: Ja, uh, Ja, ja. Mm -hmm. De serafijn, de liefde, de gilbein, de verstand, mm -hmm. ja. mm
1: -hmm.
0: en, de, en de, de macht, ja. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja. En dan de, 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 de middelste koorden zingen de, de uitoefening ervan van die eigenschappen. En de laatste zingen dus de concrete beslissingen die genomen zijn en het, uh, het uitvoeren ervan, de uitvoering ervan. Ja. De beslissingen, dus het denken, het beslissen en het uitvoeren. Ja. En in, in God.
1: In Bethlehem waren het dan aardzangelen die zongen. Waar? In, in Bethlehem.
0: In Bethlehem.
1: Dat is de Paard. Eh,
0: ah. Ja, dat zijn altijd, normaal gezien, de laagste drie engelenkoren die zich bezighouden met de uitvoering. Dus engelen, aartsengelen en eh, vorstendommen. De vorstendommen hadden zich bezig met, eh, met de belangrijkste zaken, hè, want die zijn hoger. Bijvoorbeeld zijn de engelbewaarders van, zoals het woord zegt, van de vorsten, van de landen. Dat zijn de engelbewaarders van de landen. In het Daldijns Testament wordt er gesproken van een engel van Perzië die, die discuteerde met een engel van, van een ander land, of dat een of ander evenement zou mogen gebeuren, want iedere engel uh, be, uh, dus zorgt voor het goed van dat land. En als er een conflict gebeurt of zo, dan, uh, ja, dan, is het, dan gebeurt er goed en kwaad aan een bepaald land. En iedere engel zorgt daarvoor zijn land. En dan is er een discussie van uh, hoe ver gaat dat gaan, hoe ver we dat gaan. Dus er is een discussie, duidelijk in uh, een van die boeken uh, van het Oude Testament, over een engel van Perzië, die discuteerde met een engel van een ander land. Dus omdat het, uh, de, de belangen werden verstrengeld. Dus het belang, zou, het belang van het één land kan het nadeel zijn van het ander. En omgekeerd. En er is een discussie. Uh, welk land wordt beloond? Want in de hemel zijn er geen landen. En geen gemeenschappen. Het zijn alleen maar individuen. Dus de landen worden beloond. En, en of gestraft hier op aarde. Als de landen goed doen. Rechtvaardige wetten hebben. En worden ze op aarde beloond. Als de landen uh, slechte wetten hebben. Zoals nu. Voor abortus, Tanzania en LGBT enzovoort. Dan gaan ze gestart worden, hier op aarde reeds. Want er is geen hemel voor landen. De enige gemeenschap in de hemel, dat is de gemeenschap van de, van de, van de kerk, van, van God. De gemeenschap van liefde is maar één gemeenschap. Er gaat maar één gemeenschap zijn in de hemel, de gemeenschap van de heiligen. Het is geen andere gemeenschap. Er zullen geen families meer zijn, geen landen, geen, uh, geen volkeren, niks. Dus uh, allemaal uh, door elkaar. Want de, de koor waarin je in zit, zal niet bepaald worden door je ras, je uw, uw, uw afkomst. Je, je beroep, uw standing, ik weet niet waar, maar door uw liefde, hoe hoezeer dat je God bemind hebt. Dat gaat beslissen waar hij gaat zitten. Dat is het ene criterium. Die hiërarchie van de eeuwigheid, die hiërarchie van de liefde. En dat gaat beslist worden. Dus er zijn geen gemeenschappen meer, want die gemeenschappen wel naar elkaar. Nee. Bijvoorbeeld als een man meer God bemind heeft dan de vrouw, zit hij dichter bij God dan die vrouw. Of omgekeerd. Huh? Ja, daar kan veel over gezegd worden. Hè. Dus, uh, dus dat is zeer <tie> interessant. Dat is eigenlijk de belangrijkste wereld. Weet je dat de onzichtbare wereld is belangrijker dan de zichtbare wereld? Veel belangrijker. Alleen wij zien hem niet. Hè. Dus, dat, is, uh, wij moeten, dat moeten we doen. We moeten geloven en onderzoeken en observeren en nadenken en geloven en uh, de openbaring lezen. Nadien pas gaan we zien. Wij, wij zien dat niet, omdat ons verstand functioneert via ons lichaam. En het lichaam is materie en die zien alleen maar uit materie. We zijn nog geen engelen die rechtstreeks de, de geesten kunnen zien. Dat, 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 is, dat komt later, pas na de dood. Jezus zegt, na de dood zullen we zijn als engelen. En dan zullen we zo zijn zoals engelen, omdat we dan geen lichaam meer hebben. We zijn een engel die geschapen is, bij wijze van spreken, om een lichaam te bezielen. Zo kun je het ook zeggen. Want voor dit zijn we met de engelen alles gemeen, behalve dat de engelen niet geschapen zijn om een lichaam te bezielen. Dat is ook uh, de reden waarom dat, uh, wij, uh, dat, wij, de, dat de vereisnis heel normaal is. De, de, de Grieken waren geschandaliseerd toen Paulus zegt op de Areopaag, uh, toen het dus sprak over de vereisnis, dan zegt hij, ja we gaan morgen nog eens terugkomen. Alleen de vereisen. We gaan morgen nog, bye bye, we zijn weg, we gaan morgen nog eens terug op het zeggen, je ziet ons niet meer terug. <hitee flip -flop> we zijn ze nee, ook niet meer teruggezien, dus, maar de, er zijn weinigen bekeerd, zeker Beria en ook Dionysius is bekeerd, hè? enzovoort, dat is een hele grote theoloog geworden, en waarschijnlijk is dat een geworden van Parijs, hè? Uh, 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 dus, dus uh, Dionysius ariopagiet. En uh, dus, um, ja, ik ben even nu ben ik net al kwijt. Ik ben ik al kwijt. Dus maar, uh, belangrijk was... is de de geestelijke wereld
1: dan
0: de... Welk? Ah,
1: ja. dan... Dat de geestelijke wereld belangrijk is. Dat de geestelijke
0: wereld belangrijk is dan de dan zichtbare wereld. Ja. Omdat wij uh, ons verstand werkt via het, 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 het lichaam. En het lichaam ziet uh, alleen maar dingen die zintuilig zijn. En wij moeten dus, uh, wij zullen pas nadien alles zien hè? dus door, uh, door dezelfde godsnaam schouwen, die komt pas later. Ja, nog een vraag? Ja, ik ja,
1: zal niet te veel gaan, we ja. uh, wel nog van, ik zal zelf ook kluts kwijt. <laughs> Ja, van de uh, engelbewaarders, dus de engelbewaarders ja. zijn toegewezen, uh, soms, soms meerdere, aan één persoon, maar uh, kunnen die meerdere personen de engelbewaarder van zijn? Kun, kan één engel bewaren van meerdere personen de engel
0: bewaren? Dat, uh, dat geloof ik niet. Jawel, dus wel als het bijvoorbeeld over een bezegening van een huis gaat. Dus een engel bewaren die aan een huis verbonden wordt, er staat in de tekst, je moet, als je wilt weten welke genade wordt gegeven, moet je naar de tekst kijken. Dus een tekst van een huis, van een huis zegening, zegt dat je de engelen afroept, die zrot over het huis en over haar bewoners in het meervoud. Dus ze hebben dus uh, verschillende bewoners van het huis, dus dezelfde eigen bewaarheid wat dat betreft. Ja. Het huis betreft. Ja, dat wel, ja. ja.
1: Maar hoe uh, dan de, de vorstendommen, dus uh, een specifieke uh, koor van engelen, die dan aan landen zijn toegewezen, aan ja, volgen, ja. maar zijn landen en volken al verdwenen? Zijn die dan niet meer toegewezen aan landen en volken?
0: Ja, de, de taak gebeurt zolang totdat het, uh, de dingen, het schepsel bestaat, hè? Als wij sterven, houdt ook de taak van de engelbewaarder op, hè. Ah ja, die, die taak is maar tijdelijk, hè. De engel... Ah ja, en je hebt ook bij Fatima de engel van Portugal. Dat is ook nog een bewijs. dus ook nog een bewijs. Dus bij, uh, bij de verschijning in, in Fatima verschijnt, voor Maria verschijnt, de engel van Portugal verschijnt aan de kinderen. Weet je? Dat, is, dat, is een, dat is een vorst, dat is, iemand, dat is een engel uit de vorstendommen. De engel van Portugal, die dat, die dat gebed leert aan de kinderen, dat gebed bekend van Fatima. Dus, zie je, dus dat is de engel van uh, Perzië. Is dat ergens in dit. Uh, de engel van Perzië. Perzië. Uh, ah ja. Ah uh, even kijken. In Daniel staat het beduidend. hemelse machten, de Engel van Persië weer, weer stond, ja, Ja, ik vind het niet onmiddellijk terug, die tekst van den Engel. Um. Ja, dus niet belangrijk. Ik denk dat het wel Daniel was. Hmm. Ja. In ieder geval, er zijn dus engelen aangesteld over landen. En die hebben dus een, een, grote, een, een grote waardigheid dan de anderen. Dus de vorstendommen. Dus over, uh, ja, misschien ook belangrijke streken, wie weet. Bijvoorbeeld Vlaanderen, dat is nu wel geen, uh, geen land, maar dat is toch wel uh, een volk. Ja. Dus Vlaanderen gaat over die landen. Je hebt het uh, zuiden van Nederland, Zeeland, Vlaanderen, Brabant, Limburg. En je hebt ook het noorden van Frankrijk en je hebt België. Dus je hebt misschien dus ook, ook de patroon van Vlaanderen en zo. Je hebt patronen en je hebt missionarissen en zo. Uh, de, je hebt ook degenen die uh, het land bekeerd hebben, die belangrijk zijn. Ja. Goed, ik denk dat we min of meer rond zijn. Je kunt daar heel veel over spreken, je kunt er allerlei conferenties over geven over uh, hoe dat de engelen juist functioneren hoe de duivel het heeft hier, is ook belangrijk tegenwoordig, om te weten waar je ze moet overwinnen en waar je moet weerstaan. Ja, dus dat zal dan voor een andere keer zijn, denk ik. Hè? We zijn ongeveer rond. Dank u wel, we gaan bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen, wees gegroet, Maria, van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: En de, 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 de Gods um, bid voor
0: ons de in de van onze Heilige hart van Jezus, ontferm U voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Onze heilige engelbewaarders, bid voor ons. Onze heilige patronen, bid voor ons. Alle engelen, God, Heilige, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.